0: Fala galera, boa noite, sejam aí todos bem-vindos a mais um Golden Talks E hoje nós temos aí uma presença ilustre aqui com uma figura que é Oracle Wace. Já serviu o exército, começou a faculdade fazendo comércio exterior, vocês sabiam disso? E hoje ele é conhecido aí por ser um dos maiores especialistas em Exadata mas antes de a gente continuar, eu quero saber aí se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Como é que tá aí, pessoal? Tô vendo que o pessoal tá aqui conectado, alguns já mandaram boa noite. Então, boa noite aí pro Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Rodrigão, do pags O Jô Gilson mandou boa noite. O Rafael, deu tempo, hein, Rafa? Aê, boa. Sim. Ó, o Bispo... Qualidade, é isso aí, Bispo.
1: <risos>
0: ó, o Fernando Rocha, boa noite, rapaziada. Gilson e Francão, boa. João Nogueira, Fábio, ó. A maior galera aí já tá mandando boa noite. E eu vou apresentar aqui, ó. Cotrim, boa noite, Cotrim. O Diego, uma coisa que eu ah, acabei de aí. descobrir, né? É como que vocês costumam chamar ele? Frank Weber, Frank Weber... Mas na verdade verdadeira é Frank. Fala aí, Frank, conta pra gente como é que é.
2: Na verdade é Frank Weber e tem mais um seu sobrenome que é o Faust, né? Que é o nome do meu pai. Então, Frank Weber Faust. É isso é Weber, aí. por ser descendência alemã, então a galera de São Paulo. Acho que é mais São Paulo, assim, que chama Weber, né? Em Weber. vez de Weber. Boa,
0: então é isso aí senhoras e senhores, hoje aqui no Golden Talks nós temos aí o Frank Weber Faust, então bem-vindo aí Frank, já passou Valeu, por gente, aqui uma vez...
2: Você deu uma, uma boa exagerada aí no currículo, né? É?
0: Não, mas Eu tá não aqui bem, ó, é? tá aqui, então vamos é. vamos lá, conta um pouquinho aí de toda essa história pra gente, né, é... Como é que foi o início aí da, dessa sua jornada é, profissional, primeiro, até entrar na, no mundo de TI?
2: Cara, foi, eu diria que foram longos passos até chegar ao início na TI, né? Então, é... bom, primeiro boa noite aí a galera, vários conhecidos aí, então Rafa, Red, meu, Bonacim, Cotrim. Bonacim. Bonacim, é ativa aí. o
0: sininho, Bonacim. O
2: Fdisc tá aí também, é o Fdisc ali,
0: né? Fdisc? <risos> quem que é o... Ah, o Fdisc? É o Bispo. É o bispo. <risos> o
2: tá famoso, hein, tá Bispo? Aí também. <risos> Fernandão aí também. Massa, massa, galera aí. Boa. JC, massa. Legal, ó, a presença da galera aí. Agradeço. É... Bom. Então. Como que tudo começou, né, cara? Como que tudo começou, eu diria, começou antes, antes de, de, né, essa fase antes da TI. Então, eu considero que a minha carreira profissional começou em, basicamente, ali em meados de, bem na minha adolescência, assim, com entre 12 e 18 anos. Então, eu, naquela época, eu era atleta de nível nacional, federado. Então hum, eu era bacana. atleta da modalidade de atletismo, competi em algumas competições nacionais e um sul-americano também. Então não era um cara ruim, não tinha talento, mas eu treinava bastante, me dedicava muito. E tal, então treinava todo dia, de segunda a sexta. Naquela época, então, como eu ainda não trabalhava, é, no começo, né? Então eu estudava de manhã, treinava à tarde. Voltava voltava para casa, comia, acho que um pão inteiro, <risos> né? e aí ia para academia. Ainda. Então, é, era a vida de coisa. atleta com...
0: pegado mesmo. Treinava sem academia,
2: eu, é, sem contar que eu pedalava bastante também naquela época, porque naquela época, porque. Do, hum. Da minha casa até o centro de treinamento dava mais ou menos uns 25 km E eu ia hum. pedalando e voltava pedalando. Então dava mais uns 50 km aí pedalados por dia. Então, é, foi um começo assim, como eu era bastante dedicado, sendo um mísero salário de atleta. Acho que todo atleta hum. no Brasil, é independente da modalidade que não seja futebol, é difícil ter um reconhecimento assim. Então, eu tinha um pequeno salário, né vamos dizer assim, Chama de uma bolsa auxílio
1: uhum. né,
2: para me ajudar a ir para os treinos e pagar o busão ou a coxinha, né? O passe, <risos> na verdade a gente ganhava, mas a coxinha dava para pagar. É... Então começou naquela época, entre 12 uhum. e 18 anos. E Você participou de campeonato também... nessa época aí, Frank? Sim, Eu tive algumas vezes em São Paulo para hum. competições, João Pessoa também. Ah, vou
0: ligar outros estados. É, é, Paraná,
2: bom. Minas, é. então tive um certo reconhecimento aí também. Vamos dizer assim, talvez tinha futuro, mas uhum. futuro como atleta não me agradava, né? Por conta, uhum. né, principalmente motivos financeiros. Né. E aí então eu decidi, é, na verdade em meados de, de 2008, largar isso aí, em 2007 eu já estava decidido a largar, hum. 2008 eu ainda competi, mas é só para ajudar aqui a cidade no campeonato estadual, então, então acabei competindo em 2008 ainda,
0: legal mas
2: já estava decidido a não, a não continuar. E aí nesse meio tempo, então, nesse, nessa fase aí dos, dos 12 aos 18 anos, que foi o período que eu Estava como atleta, eu acabava às vezes fazendo alguns bicos, algumas coisas para conseguir ter uma grana, ajudar em algumas coisas também. Então, minha família nunca teve muita grana, meus pais nunca tiveram muita grana, então eu acabava me virando do jeito que dava. né? Então, hoje, tenho um irmão, eu tenho um irmão do meio, né, que é um ano e meio mais novo do que eu, e eu tenho um irmão mais novo que é 20 anos mais novo do que eu. Ah, então. Anos.
0: Você é o mais é, velho. O
2: pai e tá. tal. Tô... Isso, exato, você é o mais velho. Então, naquela época era só eu o meu irmão do meio. <risos> e. E meus pais, minha avó e tal, sempre fui muito próximo da minha avó. E aí, então, sempre procurava estar fazendo alguma coisa para estar ajudando, não só em casa, mas também para ter meu dinheiro, né? Além do, do Bolsa Atleta ali, que não era muita coisa. É... Hum. O que que você fazia? Então, do... então é 2014. Eu acabei pegando um trampo de auxiliar de pedreiro, não é vergonha auxiliar nenhuma Auxiliar de pedreiro, da hora. É, mano, eu é. peguei, um, acho que um final de ano, acho que foi final de ano, 2014, 2014 para 2015, hum. que eu peguei esse trampo lá de auxiliar de pedreiro para juntar uma graninha aí no final de ano. Então, é, acabei trampando na praia, na construção de um prédio lá. Então, uhum. praia de pistaço, que acho que é uma... Cara, acho que deu um mês e pouco lá no, no prédio, puxando hum. massa, Caraca, você Caraca, e você fazia, fazia,
0: montava a massa lá mesmo? Cimento, areia? Tudo, mano. Puxava água. tudo. Boa. <risos> ó, ó, o Regis tá falando vez. aqui, ó. O Regis comentou, opa, já puxei muita massa. subi tijolo era o evento.
2: <risos> da hora. Isso aí, mano. Ah. Então, você é, então fazia de vez em quando essas quebradas aí para esses bicos, para dar uma uma ajuda aí na, na parte no lado financeiro. E uhum. aí... Opa, está vendo? <risos> o comentário do Bonacinho aí é da hora, né? As, é, tijol... então... As
0: tijoladas que você mandava Aprendi... nos e-mails. <risos> tá explicado Aprendi então, né, né boa Bacana.
2: E aí, depois disso, então, sempre fazia algumas coisas alguns bicos e tal, tentava juntar uma grana de um lado de outro. E... e tudo isso aí
0: paralelo com a vida de atleta. Também. De
2: atleta. aí como era final de ano, Chato, então acabava, ficava em meio em off, off-season, hum, né? Então, okay. você, claro, os treinos acontecem, mas o final de ano é mais relax. Então dá para Vamos dizer assim, então enquanto eu descanso, carrega pedra, né? <risos> era basicamente isso. Carrega tijolo, areia. Então, ah. é, esse foi o começo de tudo, assim. Em 2017, quando eu tava no terceirão... Então eu comecei no terceirão estudando de manhã ainda, então aquele uhum. ano eu ainda era atleta e mais para o fim do ano de 2017, eu acho que meados de setembro mais ou menos,
1: uhum. eu
2: já estava decidido a, a largar a vida de atleta e precisava trabalhar, né? então precisava arrumar alguma fonte de renda, pô, de 17 anos e o cara já tem que estar tá se virando, né? uhum. pelo menos era o que eu pensava. E aí... Aí eu fui procurar um trampo, então na verdade não precisei procurar muito, porque eu tinha um tio que era gerente de uma fábrica, então falei com esse meu tio, e aí ele falou, não, beleza, pode ir lá. Tem um dedo lá, né, chão de fábrica mesmo. Então eu trabalhei lá com ele mais ou menos um ano como operador de máquina. Então eu acordava... Uhum. Como a, a fábrica ficava em outra cidade, na cidade do lado, eu acordava mais ou menos umas três da manhã todo dia. Andava, Nossa. eu saía de casa às três e meia da manhã, andava meia hora até o ponto de ônibus onde eu conseguia pegar o ônibus.
1: Uhum. Porque
2: na rua onde eu, no, onde eu morava eu não passava ônibus aquela hora. Então o mais próximo era andar uma meia hora até conseguir pegar o ônibus. Nossa,
0: mas acordava cedão <risos> No Meio né, da madrugada. E, e
2: acordava à noite, né? Então era bem puxado, assim. Então eu estudava à noite, eu acordava cedão e pegava o busão, que também levava, eu pegava alguns buzões, né? Então dava, acho que uns três ou quatro anos até chegar na, hum. na fábrica e, e, na, e trabalhava das cinco e meia. Aí, na volta, voltava com meu primo de moto, então ele me deixava hum. no centro da, de Blumenau, e aí depois pegava só mais um buzão até chegar em casa. Então foi bem puxadão, Puxado. assim. Fiquei, é, acho que um ano, um ano, quase um ano nessa nessa fábrica. E aí, em 2008, eu entrei na faculdade. Né? E como eu já tinha comentado para ti ontem, então a faculdade que eu iniciei era Comércio Exterior. Comércio Exterior. E por quê, né? Por que Comércio Exterior? Uhum. Porque é, eu, eu sempre tive influência da, dos meus tios. Então, eu tenho tem um tio que foi para os Estados Unidos em 1998, uhum, e logo em seguida, uma é irmã dele, uma tia minha, foi para lá. Também, então, em 99. E aí, quando a minha tia voltou, ela abriu uma escola de inglês ah, é, aqui em Blumenau. Boa. E aí... Aí eu tive, né? Como os meus pais não tinham grana para pagar um curso de inglês, como ela tinha a escola, eu acabei podendo estudar. Uhum. Né?
0: Fez tudo e na faixa eu... aí, né? <risos> é. Boa.
2: Então, aí consegui estudar um ano e meio lá na escola. E aí aprendi um bom inglês. E como eu falei, como eles foram cedo para os Estados Unidos...
1: Uhum.
2: É, eu acabei tendo uma certa influência né, do inglês, porque ele sempre mandava mandavam, ah, quebra-cabeça, joguinhos, cara, tudo em inglês, assim, então eu sempre tive uhum. uma, uma influência desde de, os oito anos de idade aí, com o idioma inglês, e aí isso acabou influenciando em várias coisas, né, então gostava, né? então uhum. eu gostava do inglês e acabava me dando uma certa, um certo conforto, né, com o idioma, então até porque até hoje, é, eu quando, nos cursos de inglês que eu passei, então eu estudei um ano e meio nessa escola, depois acho que eu fiz seis meses em uma outra escola, que quando essa escola da minha tia fechou. É, acabei, então eu sempre, nunca tinha nunca tinha vergonha de falar, por mais que não estava 100% correto o que eu estava uhum. falando, então eu nunca tive vergonha de falar. Falava. Isso me ajudou muito na minha carreira. Então, minha entrevista na pitch, nossa, foi super natural, então uhum. tudo, sempre que, eu falar, sempre que eu falo inglês é natural. Então, isso ajudou bastante.
0: Então, Entendi bacana. Então, isso... aí, se dá
2: inglês desde cedo, vale a pena.
0: Boa. boa então mais uma dica aí, galera. O pessoal sempre comenta aqui. Então fica mais essa dica, né? Inglês é muito importante, principalmente pra gente que tá na área de TI. Então não tenha vergonha, no começo é difícil, a gente erra, mas o importante é continuar persistindo e praticando, né? E, Frank, nessa Foi. época aí, né? Você já tinha uma experiência profissional? Você já. É, tava aí fazendo inglês. Você pensava em trabalhar com TI ou você ainda tava mais focado ali na é. faculdade de comércio tá. exterior?
2: Deixa eu explicar então por que comércio exterior. Então, comércio exterior inicialmente por conta da facilidade com inglês, cara, é o que hum. eu pensava na época? Cara, vou estudar comércio exterior porque, cara, eu falo inglês, né? Basicamente fluente. Então, isso já é uma, vamos dizer assim, um, não, talvez não estou um passo à frente, mas eu estou no passo onde eu, onde, onde eu deveria estar. Então também não estava atrás uhum. e achei que falei assim ah beleza comércio exterior falo inglês viajar é bacana já viajava ali um pouco com, com como atleta então ah viajar é legal uhum. vou trabalhar vou uhum. falar inglês vou viajar bastante vou falar com gente de fora e comércio exterior parece uma coisa legal né então comecei em comércio exterior e uhum. aí é em 2008 eu entrei numa empresa numa concessionária aqui de Blumenau uma concessionária da Peugeot e e aí trabalhando no, no pós-vendas do, do dessa concessionária, então é, só que era como estagiário. Então eu decidi ir, ir aceitar essa oportunidade, porque pagava mais do que a fábrica, trabalhava uhum. em, em horário comercial, então facilitava para mim. né Trabalhava comércio, é, em horário comercial, era mais fácil do que acordar três horas da manhã. É. E aí também a concessionária ficava em Blumenau, também era uma rota menor para eu percorrer. Tá. Tinha menos tempo, ganhava mais, trabalhava menos. Trabalhava seis horas por dia porque era estágio, então acabava facilitando a minha vida. E aí, é, nessa concessionária, eu fiquei mais ou menos. Cara, deu 2008, um pouco menos de um ano. É... E aí em 2008, eu fiz 18 anos, então eu tinha que me alistar no Exército, né? Acho que o alistamento uhum. era até abril, então eu me alistei no Exército. E como eu estudava, como eu fazia faculdade, é, quando você se alista no, no, no exército é, e faz faculdade, eles, eu não sei se todo mundo eles categorizam assim ou se você tem que estar meio esperto para isso aí. Mas uhum. é, eu pude ser, vamos dizer assim, separado para uma outra, para uma outra categoria que é tipo, ah, o recruta uhum. é o cara que não estuda, né, tá lá é, se alistou às vezes não quer servir e acaba tendo que servir porque né, é um serviço militar obrigatório. Uhum. Então, eu, na verdade, por estudar, acabei sendo selecionado, ou, ou indo para um processo de seleção separado, que é para o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Ah, então legal. E aí eu queria servir, porque daí, então tipo, como eu tinha que me alistar, então eu fui pesquisar algumas coisas.
1: Né? Uhum.
2: Então, dei uma olhada e falei assim, Porra, o salário de aluno do NPOR é mais do que eu ganho hoje, como estagiário na concessionária. E aluno do NPOR, você, em tese não, não, em tese, não se fode lá no exército, né? Mas você se fode umas, também pra caramba. Tem umas regalias a mais, fode, né? É, eu achei que não se né? Mas o cara uhum. acabava ferrando igual. Não tá igual, mas é, é, se ferrava também. Então, você, na verdade, você ganhava pago. Se não me engano, na época, o salário era uns 800 pila O soldo de aluno do NPOR era 800 reais. Uhum. e era mais do que eu ganhava, e em tese eu tinha que estar no batalhão apenas quatro horas do meu dia, então as primeiras quatro horas da manhã, que então, eu chegava no batalhão, eu chegava umas 6 e meia, a gente saia meio-dia, era tá? um pouco mais de quatro horas, e a gente, nesse período, é, a gente então tinha o TSM que é o treinamento físico e militar, das 7h15 até umas 8 horas e aí de umas 8 e 8 e 20 até meio-dia a gente tinha instruções. São então, instruções de diversos temas, de ciências da guerra, enfim, várias
1: uhum.
2: é, topografia, enfim, várias coisas, né? Atividade de campanha, acampamento, enfim, nós, e amarrações, várias uhum. coisas. Então, eram coisas legais. Eu gostava, uhum. eu quis servir, então, eu fui voluntário para servir, né, por conta também do salário, e, cara, eu gostei. Uhum. E aí, isso aí, é, essa mini carreira, digamos assim, possibilitava você... É, como, como o próprio nome já diz, é Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Então, uhum. você se forma oficial ao fim do, do curso. Então, o oficial é o quê? Cara, é o cara... Aspirante oficial, é o cara que vai virar tenente. Então, você sai aspirante oficial no final do ano
1: uhum. e se
2: você tem a possibilidade de seguir durante esses sete anos, que é temporário, então é oficial temporário, que chama,
1: uhum.
2: é, você podia seguir até sete anos, e aí quando você passava o estágio, o estágio interno lá, você era promovido a tenente, a segundo tenente, e se você ficasse, acho que depois de uns quatro anos, era promovido a primeiro tenente. Então, cara, era uma grana muito boa para um jovem de 19 anos. Então, com 19 anos, você sair aspirante oficial e conseguir seguir nessa carreira temporária, como, como oficial temporário durante esses sete anos. Então, uhum. a aspirante, a, a aspirante oficial naquela época, eu acho que tirava uns e Tenente, aí ia, ia uns 4,5, e meio, aí segundo tenente, primeiro tenente, um pouco mais.
1: Uhum. Então, cara, era
2: uma baita de uma grana pra alguém que não tinha experiência profissional nenhuma, né? Ou quase nula, perto de quando você tem a cidade. Uhum. Então, era uma, uma coisa muito legal. E aí eu falei assim, pô, eu quero, eu quero isso aí. Então, eu me dediquei naquele ano, estudei bastante e tal, só que. É, por ironia do destino, então eu acabei ficando em segundo colocado na turma até, até metade do ano, mais ou menos, até agosto, meados de agosto, eu tava em primeiro E aí depois o um cara acabou me ultrapassando, só que o cara, porra, como uhum. era, o cara era bom e tal Ele mereceu mesmo, então, beleza, ele mereceu ficar em primeiro E aí no final do ano abriu apenas é, uma vaga pro ano seguinte seguir como oficial E aí eu acabei não entrando, então fiquei uhum. frustrado, fiquei bem chateado e tal Mas tive que seguir a vida, né? E aí, então, isso final de 2009. Óbvio. Aí E quanto ano, isso, 2009. TI
0: nada, nem imaginava. TI tava... Nada, mano, nada. Ah.
2: O máximo que eu já tinha feito era instalar um Ubuntu e... Acho que eu também tinha feito uns esquemas lá com, com Ubuntu para você colocar uma interface do macOS. mas quando você botava no Ubuntu uma interface do macOS, você achar que tinha um Mac, né?
1: Ah.
2: <risos> então, era próximo do que mais próximo do que eu do que eu faço hoje, né? Naquela uhum. época. Aí e, o Frank, o
0: 29, desculpa aí te interromper, o Bonacim assim tá falando aqui, ó, para mandar umas brejas dessa aí lá para é, de Blumenau para cá para São Paulo. <risos> Me inclui nessa é, lista aí que eu quero também.
2: Irmão. Tem que mandar, eu, quando eu trabalhava no Pai de seguro de vez em quando eu levava dentro na mala ó, uma cerveja daqui para lá.
0: Boa. E aproveitando aí só para mandar um abraço aí pro Vini. O Vini entrou aqui agora há pouco, mandou boa noite. A Kenia da Samadi, boa noite aí, Kenia. E, aí? É, e o, Alan, o Regis também, é o Alain. Eu vi sua pergunta aqui, Alain. Eu guardei ah. aqui pra gente falar daqui a pouco, tá bom? Mas vamos lá, deixa ah. o Frank continuar lá. E aí até aí saiu eu do mesmo. exército, não tava na TI, não pensava ainda, e o que aconteceu depois?
2: Então, aí naquele final de ano, frustrado aí com a questão do, do exército, hum. é, tinha uma casa de... Uma casa não, uma lawn house, né? Uma land house, assim, um lugar que eu ia pra jogar videogame e tal, porque na época era o que tava na, 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 no momento ali, mais ou menos, era o PlayStation 3, eu não tinha grana pra comprar um, então eu ia jogar em algum lugar. E aí... <risos> É, o cara que era dono dessa, dessa game house ele era DBA e aí a hum, gente trocava outras ideias com ele só que tipo até então eu não sabia o que, que era não nem sabia direito que ele eu nem, ainda não sabia que ele era DBA e tal
1: uhum.
2: e aí então a gente trocava algumas ideias e aí um dia eu perguntei né o que, que ele fazia o que que era isso e tal eu imaginava que ele ganhava bem porque ele tinha ele tinha essa game house no shopping de Blumenau, cheio de oh. PlayStation TV <risos> LCD e tal oh louco Esse cara deve ganhar bem né mano Aí... É,
0: certeza aí que ele eu... fazia outra coisa, não era só DBA, não.
2: <risos> aí eu fui perguntando para ele o que, que era, e entendendo já um pouco da carreira, aí fui pesquisar também, né? Então, Google e tal, entendeu o que, que era, fui vendo as vagas de, de emprego e tal, ver o que pedia. E hum. foi meio que metido, assim, me interessando. E aí, 2010, basicamente, não tinha é, nada à vista, né? Para fazer, hum. então tava, tinha saído do exército, estava basicamente procurando outro, outra ocupação, né? Não vou dizer trampo, nada, porque podia ser, tipo, o exército era um trampo, mas não era um trampo. Então, é, estava então procurando uma outra ocupação. E aí eu fui dar uma suçada nisso aí, dar uma pesquisada. E aí falei com ele, troquei uma ideia com assim, ele. Ah, cara, olha, eu falo inglês e tal, se trampa aí na t ele trampava na T-Systems. Então, hum, é, a T-Systems tem um polo aqui em Blumenau, um site aqui em Blumenau que foi fundado em 2006. Uhum. E esse cara, ele veio da, da Guedas que era antes da,
0: antes da a T-Systems.
2: A T-Systems comprar a operação da Volkswagen, então a T-Systems comprou a Guedas, e aí quando a T-Systems comprou, e isso em 2004, ele estava na Guedas, aí foi para a T-Systems comprou, ele acabou estando na, na T-Systems, e aí em 2006 abriu o site com o e ele queria sair de São Paulo, então ele conseguiu a transferência para cá, e aí, então, trabalhava na T-Systems. Aí troquei essa ideia com ele, que, ah não tem uma vaga lá, eu tinha pesquisado que era T-Systems e tal, para entender um uhum. pouco também. E aí falei, olha, eu falo inglês, eu sei que a T-Systems tem bastante contato com o pessoal de fora, mais Alemanha, né? Porque o principal cliente é Volkswagen, Mercedes, BMW, uhum. enfim. Então, tinha e a T-Systems vários...
0: é uma empresa o... alemã também?
2: O... É, a T-Systems, é, ela é do grupo Deutsche Telekom. Então, a mesma, a mesma que vocês veem na camisa do Bayern de Munique, lá, o T-Mobile, é, é da T-Systems também, é do mesmo grupo, né, do Deutsche Telekom. Isso aí. E aí, aí eu falei com ele, então eu troquei essa ideia, ele falou assim, ah, cara, eu vou dar uma olhada aqui o que que tem, né. Ele falou com alguns gestores lá dentro, e daí eu falei que eu tinha, tinha me interessado um pouco por essa área de banco. É, de banco de dados e tal, que eu tinha pesquisado um pouco a respeito. Obviamente, eu não fazia nem ideia do que, que era ainda, né? Mas que eu já tinha dado uma fuçada e vi que, assim, o que me impressionava, o salário é bom, né? Porque naquela época, cara, sei lá, qualquer 5 mil era um ótimo salário. Obviamente que eu não saí ganhando 5 mil, né? Mas uhum. era, tão, era algo que impressionava. Né? Jamais uhum. imaginei que pudesse ter um salário desse mesmo. Não é que eu jamais imaginei. Amigo. Eu tinha um, um número ideal, assim, na época, que é ah, um salário de 6 mil, porra, é um baita de um salário, não preciso mais que isso, tá ótimo, uhum. então era meio que o que eu almejava naquela época e, obviamente, entrando como estagiário na, na T-Systems, então entrei, entrei, na, entrei na T-Systems por conta de uma indicação dele,
1: uhum.
2: não porque eu manjava de TI, não porque eu mundo sabia qualquer coisa, mas porque é, eu falava inglês. E aí, o time que eu entrei, então, era para suportar a operação da Volkswagen. Então, a gente suportava, mais ou menos, se não me engano, eram 23 fábricas da Volkswagen em 15 países. Então, tinham quatro fábricas na Alemanha. Tinha na Rússia, China, Espanha, Reino Unido, México, Argentina, Brasil e outros países. Aí, que eu não vou lembrar de cabeça. A Índia tinha também. E aí, então, eles precisavam de gente que sabia se comunicar em inglês. Tanto falando, por e-mail e tal. E aí, o, a parte técnica, eles ensinavam, né? Eles não se preocupavam se o cara não sabia desde que ele tivesse vontade de aprender. Então, eu fiz a entrevista meados de fevereiro, se eu não me engano, no final de fevereiro. E aí, eu fui contratado para começar em abril. Então, passei nas entrevistas e então, fui contratado para começar em abril. E aí, nesse meio tempo... Então, final de fevereiro até abril, deu mais ou menos um mês aí, aí nesse meio tempo eu fui estudar, né, então uhum. queria chegar não sabendo nada, né, eu queria sa- chegar sabendo alguma Boa. coisa, então perguntei para esse cara que me entrevistou, que foi meu gestor na época, o grande Marcos Dias, um dos melhores gestores que eu já tive, é, ele falou que ah, é, você precisa saber de Linux e linguagem SQL, aí eu uhum. fui estudar Linux e linguagem SQL, e aí o Primeiro lugar que eu... Então, aprendi ali o command line do Linux, instalei o Ubuntu... Você sabia o que era, que era SQL já Linux. nessa época aí? Não sabia muito bem, então eu fui estudar realmente, não sabia o que era SQL, fui estudar, e naquela uhum. época teve um amigo que me... Um amigo que era programador Java,
1: uhum.
2: e manjava bastante de sistema operacional, de, de sistema operacional Linux, a parte uhum. de rede e tal, a parte de admin também, então era um cara bem fera, então... Bem fera mesmo. Hum. Hoje tá na Rússia. Rafael ah. Pandini, grande fera aí também.
1: Legal. Então
2: ele, esse cara ele me ajudou a instalar meu meu Ubuntu e instalar um Oracle XE. Então esse cara hum. me ajudou a instalar. Boa. E aí eu saí então, tinha um Oracle para testar meus SQL E hum, aí Isso era é, a versão aprendi... que na
0: época se lembra era 10, 11.
2: Era era Oracle 11, era Oracle acho que era o XE do 11, entendeu? Então... Aí, era o XE do. Não, era do 10. Eu acho que era do 11. Acho que era o XE do 11. Hum. Aí esse cara. Então, me falou assim: ah, então tem que ir aprender SQL, dá uma olhada no Google aí e ver o que, que você acha. Aí basicamente ele me ajudou a instalar ali, aí estava rodando, me ensinou como é que abria lá, conectava. E aí. Então eu fui pesquisar sobre SQL. E aí eu caí num, num site chamado SQLCourse.com. Cara, é, e é muito simples esse site, é antigo e tal, é tipo uhum. W3Schools, assim, no mesmo estilo, uhum. só que só de SQL, e aí, uhum. eu, cara, ia fazendo as liçõezinhas lá e passando adiante, sabe? Então, nem precisava, na verdade, de um banco de dados para isso, só que eu já fazia no banco de dados para uhum. aprender, né? Uhum. Então, fui aprendendo, terminei todas as lições, que não eram muitas, então, acho que em uma semana, aí, matei esse assunto, e aí... Meio que fiquei estudando SQL, Linux SQL nesse, até, até entrar na T Systems. Aí quando eu entrei na T Systems, eu cheguei lá eu já sabia razoavelmente.
0: Sabia o Beabá já de. Bem, de banco. É,
2: tão bem ou, ou tão bem, ou até mais do que a galera que já trabalhava lá há um tempo. Ah, <risos> já, vê, che- já tá, chegou. O já... Do negócio,
0: Bacana. Chegou manjando mais que o pessoal. É muito
2: <risos> elevado. É.
0: é. Ô Frank, tem uma perguntinha aqui do do Regis que ele colocou que eu achei bem legal. Ele falou o seguinte: A pergunta, a vida humilde, desafios na adolescência, fez com que você se dedique mais para ser um DBA de ponta?
2: Cara, eu diria. Eu diria que que sim, porque assim, como vinha aí da, da. de uma família né, sem muitos recursos financeiros, principalmente, uhum. é, eu é, eu acho que sim, porque eu não queria passar as dificuldades que meus pais passaram, então eu queria uhum. ter um certo, um certo, não destaque, mas eu queria ter mais recursos, eu queria poder é, ter um bom salário, ter uma uhum. boa carreira, ter poder me sustentar e ser independente, sabe? Então, isso isso me ajudou e me guiou aí durante toda a minha trajetória até hoje. Então, Bacana. eu não quero que minha família hoje passe por pelas dificuldades que eu tive que passar na infância. Então, hoje, com o meu filho recém-nascido aí, eu quero que, que ele tenha, tipo, coisas que eu não pude ter e que eu, né, não que eu queira criar uma criança mimada, mas eu quero que as coisas sejam um pouco mais fáceis para ele do que foram para mim.
1: Uhum. Então...
2: É, eu acho que é o que todo mundo meio que procura também, né? Não sei se todo mundo, boa. mas acho que quem é bem intencionado eu acredito que sim.
1: Uhum.
0: Boa, boa. Beleza.
2: É, aí é, entrou na TCC você então já chegou bastante, lá manjando com tudo? Com certeza me fizeram... É, é tudo não. É, então, é. aí lá a gente trabalhava, suportava bancos de dados DB2, a hora com que ele serve. Então, uhum. coisas bem básicas a nível de manipulação de dados e alguma coisa de controle de acesso também. Então, criação de usuário, né? É, construção de privilégios,
1: uhum.
2: é, a parte de gerenciamento de tablespace também, então a, a, Chima, a table tablespace tinha que adicionar datafile, então essas coisas assim, tanto tanto no Oracle quanto no DB2, então trabalhava com DB2 também e SQL Server, aí não tinha table space mas fazia outras é atividades bem ali também. o dia a dia a
0: gente... ali é, de DBA Júnior, né, basicamente
2: é, não dava pra dizer que era bem DBA porque faltavam atividades, então não fazia hum. instalação de banco, não fazia ah, okay. restore de banco, então não fazia nada dessas coisas mais, um pouco mais avançadas pra, pra essa equipe. Então ali era basicamente um N1, aí a gente uhum. tinha um N2, que era tipo o cara que é, fazia algumas coisas a mais, então ah, tipo, ah, precisava mover data files de um file system outro, aí ia para esse N2, assim, né? coisa assim, então... Aí dava para dizer que o N2 talvez era mais parecido com o DBA, mas ainda não se igualava porque também não fazia tanta coisa. E aí a uhum. gente dava também suporte ao sistema de monitoramento da linha de produção da Volkswagen e a um outro sistema que era o sistema de reposição de peças na linha de produção. Uhum. Então, que tipo de suporte? Ah, era suporte e monitoramento do sistema. Então, a gente tinha, nessa sala, acho que tinha umas 30 TVs. Hum com várias coisas de monitoramento. Tá? O negócio ficava vermelho lá, sei lá, e viu o que, que era, qual era o servidor que estava vermelho, alarmando, uhum. e tratava o problema. Às vezes, o tratar o problema era o quê? Cara, parou uma impressora de etiquetas lá na fábrica da, sei lá, Chatanuga, lá na Rússia. Então, você tinha que pegar o telefone, ligar para um russo lá e dizer, ó, oh, cara, parou a impressora no ponto tal lá da sua produção. vai lá ver que enroscou uma etiqueta lá na impressora então falta oh, basicamente... falta papel só é então era essa coisa, assim então ela hum. parou um robô lá na área de solda sabe tipo a ah, uma uma gaveta lá do estacionamento lá onde os carros ficam, ficam estacionados lá nos elevadores e tal parou de funcionar por algum motivo então você ligava pro cara então essa era a parte de monitoramento do sistema né e aí a gente tinha alguma parte de tratativa do, do suporte ao sistema de reposição de peças. E uhum. tinha algumas coisas que a gente precisava fazer também no SQL Server. Esse sistema rodava em, em cima de SQL Server. E na linha de produção também, às vezes, tinha que ó, trocar algum motor, alguma coisa, número de motor e tal. Então, fazer os updates direto pelo banco também. Aí era em db 2 e Oracle.
0: Beleza. Aí, beleza.
2: Aí, então, fiquei aí uns três anos na T-Systems. Aí, subi, cresci um pouquinho ali dentro. Não tinha tanto... É, o crescimento ali, como de, acho que como dentro de qualquer empresa grande, o crescimento é um pouco lento. Né? Então, você tem que ter paciência, você pode uhum. chegar né? em então, uma posição bastante alta, mas o crescimento, às vezes, é um pouco lento. E aí, eu era acelerado, né? ainda sou, eu acho. Então, queria crescer, então e aí comecei a olhar, em meados de 2013, olhar para o mercado, ver outras oportunidades. E aí, surgiu uma oportunidade numa empresa chamada Take, que era uma consultoria aqui de Blumenau. Uhum e era uma forte parceira
1: Oracle.
2: Só que eles estavam com uma vaga de DB2 em aberto. Daí eu pensei Hum. assim, ah, bom, esses caras são fortes parceiros da Oracle, mas estão com uma vaga de DB2. Ah, beleza, eu manjo DB2, vamos lá ver o que que eles... Manjo DB2, né? Sei conectar e fazer alguns DMLs, né? Aumentar o Facebook e tal, e ver algumas coisinhas. Então, já, vamos lá fazer essa entrevista, candidatar essa vaga de DB2, e aí depois eu converso os caras que que dá para migrar para Oracle e começar e, e continuar atuando com, com Oracle lá dentro dessa empresa. E aí foi o que eu fiz, fiz a entrevista, passei na uhum. entrevista e, e aceitei o cargo lá, só que como eu não tinha né uma larga experiência com com DB2, é o cara obviamente acho que entendeu que eu não manjava muito de DB2 assim como ele precisava, né? Então ele me ofereceu uma, uma vaga de assistente DBA. Então eu, uhum. a minha ideia era chegar lá com o DBA Júnior, nem consegui chegar com o DBA Júnior. E aí Entrei como assistente, mas com é, a ideia de virar DBA Junior, então tinha tra- conversado com ele e tal, que né, durante a né, minha evolução a ideia uhum. era em, em até um ano virar DBA Junior. E aí deu Boa. esse um ano, comecei a trabalhar com Oracle lá também, é, DB2, Oracle e também SQL Server, porque também tinha demanda de SQL Server, é, eu trabalhava menos daí com SQL Server lá, mas era mais, é, era mais Oracle, DB2 tinha um cliente que tinha DB2, então... Uhum coisa no B2 e mais coisa de Oracle. E aí cresci bastante, aprendi bastante coisa lá dentro também, foi, como dizer assim, meu start, como DBA mesmo foi ali dentro, então foi uma boa oportunidade, só que aí passou esse um ano e, e não rolou essa promoção. Hum. E aí, então, é, eu falei assim, tá, o que que falta, né, para para ser promovido, então eu fiz minhas primeiras certificações, é, de é, a primeira foi SQL Expert, e a segunda hum, foi a de OCA, OCA de OCA, de Database, né, um DG. e aí fiz as duas primeiras certificações, e aí eu falei, tá, o que que falta pra eu ser promovido, né? Falei, ah, que não é bem assim, é que agora você tem que esperar mais um tempo, porque a gente mudou aqui, reestruturou algumas coisas, e aí é meio frustrado. Sempre aquelas
0: desculpas, e, né?
2: É, aí eu, então, eu hum. tava meio que procurando algumas coisas de, de treinamento, de cursos e tal. É, eu sempre fui um cara autodidata, então sempre estudei muito por conta própria e não, naquela época eu não eu achava que eu não precisava de treinamentos, porque eu podia uhum. estudar por conta própria pra quem que eu ia gastar dinheiro com treinamento. Uhum. Mas aí eu falei assim, não, beleza, eu preciso aprender um pouco agora essa parte de performance e eu tô meio perdido.
1: Uhum.
2: No então, meio de 2013, 2013, é, de 2013, acho. Preciso aprender um pouco de performance, tô meio perdido aí, vou procurar um treinamento E aí caí é, caí no blog da Nerve. Né, ah, boa. Nerve, Nerve. Aí, comecei, no grande Portilho.
0: Aproveitando aí, Mas mandar tá um bem. abraço pro Portilho, hein, Portilho? Um abração.
2: Aí, aí caí lá nos postos do Portilho.
0: Beleza.
2: Caí no site do Portilho, vi que ele tinha um treinamento. Aí, comecei, né falei assim, ah, não sei quem é esse cara, ninguém aqui da empresa conhece esse cara, porque aqui em Blumenau a gente tá fora do eixo São Paulo aí.
1: Uhum.
2: Então, é, não, não tinha muito conhecimento né, de quem que era. E aí comecei a ler os posts que ele fazia no blog para ver se valia a pena pagar aquele valor pelo treinamento. Na época, o treinamento acho que era uns 1.900, se não me engano, 1.800 ah. de performance. E aí eu, então, tava decidido que eu ia fazer o treinamento. Aí pedi ajuda para a empresa, não me deram nem um centavo. Ah. É, e aí mesmo assim eu consegui um empréstimo do meu, do meu sogro Pedindo. Teve que tirar
0: do próprio bolso aí pra fazer o treinamento. É,
2: aí pediu um empréstimo pra ele, porque tá. se eu pagasse a vista tinha um desconto bom, e aí eu pagava parcelado com ele. Então foi basicamente uhum. isso que eu fiz, ele me ajudou.
1: Uhum.
2: É, e colocou esse dinheiro na frente, e eu fui pagando 10 vezes pra ele. E aí fui pra São Paulo. Aí, então basicamente, a ah, hospedagem, passagem, treinamento, uhum. juntando tudo, deu uns três pila aí, né?
0: É uma graninha. E voltei pra empresa.
2: Voltei para Take-In, meio, meio é, vamos dizer assim, revoltado, porque eu tinha aprendido bastante coisa e via a besteira que às vezes a galera falava, então, aí eu uhum. queria, queria dizer, né, ó, então, né, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, então eu queria meio que ajudar e, e dar a letra correta, né. E uhum. aí falei com o chefe, assim, ó, então eu fiz treinamento, tá, rola algum aumento, aí não rolou aumento, ou rolou um aumento bem bicharia lá. E aí eu falei, não, então tá, então agora eu vou procurar novamente o mercado. E aí fui pro o mercado e caí numa outra, uhum. é, numa outra ideia. E aí tinha um cara que era da, da Teico, tinha uma consultoria por conta própria, depois que ele saiu da, da Teico. E fui trabalhar com ele, então era uma empresa de um DBA só, que tinha alguns contratos interessantes, na uhum. época eu achava que eram interessantes. E ele tinha um contrato do Tribunal de Contas de Angola, então também Bacana. era um contrato interessante, e ele me ofereceu uma boa grana para ir trabalhar como PJ para ele, uma boa hum. grana comparada ao que eu ganhava na época, né?
0: Isso aí foi então, a primeira vez que você começou a trabalhar como PJ? Ou você já tinha empresa foi. aberta? Primeira é, vez. É, na
2: verdade, então, nem foi PJ, né? Foi tipo sem carteira assinada só na época.
0: Ah.
2: E aí depois <risos> na eu, camaradagem. Na época, um... é, daí na época, depois, logo depois assim, eu optava, né? um jeito de esquentar a grana, né? Porque você tá recebendo ali da onde é que tá vindo a grana, que a ia ter complicações fiscais aí. Então é, aí abriu um MEI, né? Então foi, o MEI foi meu primeiro PJ. Aí até 5 mil você não precisava... Você podia ficar categorizado como MEI, aí pagava uma, um valor simbólico lá de NSF, que era, acho que era 38 pilas. Hum. E você não precisava pagar contador também, então era tranquilo. Aí... Beleza, aí fiquei com ele de 2014 até final de 2016, quando, quando aceitei uma proposta para ir para o PagSeguro. Um só... hum. Então, em 2015, eu fiz tre... mais então, assim, eu fiz meu primeiro treinamento na Nero de em 2014, em maio de 2014, foi o um treinamento de performance tuning. Em dezembro de 2014 eu fiz de backup. O ah. é, de backup é, eu fiz de backup. Aí, início de 2015, fevereiro de 2015, aí tudo pagando do bolso também. Então, como eu já tinha um melhorzinho... Quantos treinamentos você fez
0: lá na na Nerve, Frank?
2: É, então eu fiz o de performance, de backup, hack, hack, data guard, Hum, golden gate, mysql.
0: Caraca, fez bastante, hein?
2: E a SQL Tuning foi o último Boa. em 2010. Ah, não, e Maximum Availability Architecture uhum. também. Portilho tinha um de Então, que tem possíveis, exceto o DBA Júnior que eles têm lá hoje?
0: Boa. É... Ah, o Edgar está falando que fez mais.
2: <risos> ah, O Edgar fez, ele, ele fez essa quantidade que eu falei por treinamento, entendeu?
0: <risos> e os treinamentos lá do Portilho, Frank, você que fez bastante aí, você recomenda para galera?
2: Cara, é... você acha que eu vou dizer o quê? Eu tô onde eu tô hoje, muito porque eu aprendi com coisas nesses treinamentos. Então, Bacana. como eu falei, naquela, na, logo no começo eu, eu era meio resistente a treinamentos porque achei que eu podia aprender por conta própria. E realmente você consegue aprender tudo por conta própria. Uhum. Só que o tempo que você demora pra aprender por conta própria... É muito cara, maior. Em, tipo, em um final de semana você mata um assunto que você ia, ia demorar sozinho pra aprender um ano, entendeu? a uhum. não ser que você seja muito ninja, ou que você espete um pendrive na cabeça e faça o download do conteúdo. Mas...
0: <risos> Bacana, fora a experiência então, né? eu... que vem agregada é, junto é, no então... treinamento.
2: E aí todo o networking. Então olha só, daqui nós vamos chegar nisso aí. Então eu, era, eu sou de, né, daqui da região de Santa Catarina, eu sou na verdade natural do interior de Santa Catarina, do sul, numa cidadezinha chamada São Ludgero, de mais ou menos 10 mil habitantes. E a minha família veio para Blumenau em 1994 que é uma cidade um pouco mais civilizada, digamos assim. né Então, aqui, aqui em Blumenau tem mais ou menos 350 mil habitantes hoje. Então, é uma uhum. cidade maior já, tem uma boa estrutura. E é polo de TI aqui em Santa Catarina, junto com Florianópolis aí, é polo de TI. Então, uhum. é uma das maiores cidades do estado. Se eu não me engano, a terceira ou a quarta em faturamento, em PIB, né? é então, onde é que eu estava? falando dos treinamentos. Tá então aí...
0: dos treinamentos, isso. isso aí.
2: Aí, então, eu decidi fazer os treinamentos e isso aí, cara, expandi o meu network, expandi o meu conhecimento, conheci pessoas fantásticas lá nesse treinamento. Então, uma das pessoas foi o Bonacim, que eu conheci num treinamento de SQL Tuning em 2015. Uhum, e aí, o Bonacim, cara, ele viu que eu fazia perguntas inteligentes, né, no treinamento, <risos> Boa. não era nenhuma, nenhum besta. Eu acho que <risos> ele pode comentar aí também no nas coisas. Bora né, sim, ativa o sininho, mas... bora sim. É, e aí, <risos> Comenta assim, aí também, ah, mano, vem vem trabalhar aí no. Vem trabalhar aí no PagSeguro, vem trabalhar com a gente aí em 2015, né? Lá na época eu não queria ainda me mudar e tal. Aí, ó, enganava bem, Aí.
0: Aproveitando aqui rapidinho, Frank. É... Cadê. Eu vi uma pergunta aqui atrás. Deixa eu ver se eu acho. Ah, eu vou guardar essa pergunta uhum. para depois. É melhor. <risos> Pode seguir. Tá. Toca o Oi, barco aí.
2: Tranquilo. Então, conheci o Bonacci em 2015. Ele me chamou para trampar lá. Falou, deu uma, uma um incentivo assim, um empurrão.
0: Uhum.
2: Eu falei, ah, acho que ainda não está na hora e tal. Ainda não queria me mudar, né? Uhum. Aí continuava trampando. Então, com essa com essa consultoria junto com esse outro DBA que eu estava nesse período depois que eu saí da Take de 2014 a 2016. Então tinha vários clientes legais ali. A gente tinha uma parceira bem forte em IBM. Então eles vendiam bastante hardware IBM aqui para a região sul. Então desde uhum. o Paraná e para baixo. Então Paraná, Santa Catarina e muitos clientes do Rio Grande do Sul. Então várias empresas grandes do Rio Grande do Sul. É... Então com essa com essa parceria dessa, da, dessa empresa que era parceira IBM. Então eu acabei pegando bastante projetos de Oracle Hack. É, com Extended Clusters. Então, ah, na época, era o 11G. E aí, o cara rodava o 11G com é, Oracle Hack e, com Standard Edition. E aí, a gente fazia o DR com Extended Clusters. Então, uh-huh. o cara tinha dois storages em data centers, aí, a mais ou menos, ah, variava, mas tipo, tinha desde 2 km a, a 20 km de distância.
1: Uh-huh. E aí, okay.
2: é, então, como eu era bem emitido, É, estudava e, e também o treinamento da NERV me ajudou, porque eu entendi como é que eu tinha que configurar esses clusters, com Boa. a questão principalmente de serviços, porque se eu colocasse os serviços para rodar, como a maioria faz até hoje ainda, colocar em load balance, mano, você tinha uma latência muito grande, né, de tráfego de dados ali pelo interconnect, então segregava uhum. por serviço
1: uhum.
2: e, e aí o negócio funcionava decentemente, então aí você também tinha que criar re- com redundância pra, por conta de ser dois stories, então dois espelho-grupos separados uhum. então você tinha daí como era extended cluster, você tinha um, tem um parâmetro no ASM chamado preferred read failure group, se eu não me engano, que é você dizer assim, ah, essa instância aqui vai ler preferencialmente desse failure group, que é o node local, entendeu? O uhum. storage local. Então, Boa. fazer toda essa parte de tuning ali no ASM para deixar o negócio bem performático. Porque de outro lado não ia ser funcional, né? Imagina você transferindo o toda hora ali.
1: Uhum.
2: Não tinha como. Uma vez eu uma vez eu tinha feito um teste de não fazer isso, e aí eu falei pro cliente fazer um teste na aplicação, mano, não teve jeito. Não rolou. Tinha... É, assim, funcionava, mas era muito lento, né? Uhum. Então, Boa parte dessas coisas aí você aprendeu
0: quando você fez os treinamentos lá, Frank?
2: Essa parte em específico não, mas porque eu trabalhava com esse cara desde 2014, então eu fiz o treinamento de hack na Nerve só em 2015,
1: hum, okay. Então eu já começava
2: com esses projetos antes, então eu tive que um okay. pouco aprender por conta própria. Então quando eu cheguei na Nerve, eu já, conhe... para fazer o treinamento de hack, eu já sabia eu tinha... muito Boa. sobre hack. Já tinha feito algumas instalações, mas obviamente o que eu aprendi com Portilho, vários tipos de manutenções, por exemplo, troca de IP, etc. No... É... VIP, IP, IP do Interconnect, todas essas coisas aí nunca tinha feito e precisei fazer depois também. Uhum, então bacana. mudou bastante. Né?
0: Bacana e essa cerveja aí, hein? Vamos mandar um abraço aqui para Kenia da Samadhi. É, né? Vou mandar, mano. Kenia. É... E aí, Fica galera? Vendo
2: aí, né, Kenia? Eu sei que é longe, mas
0: É isso que eu ia falar. Quando você
2: começar a vender aqui em Blumenau, a gente faz um uma compra generosa aí.
0: É, isso aí. Depois oh, então, manda um, uma samadhi lá pro Frank pra ele ter muitas sensações, em Quênia?
2: Tá quente. Ó, oh, mano, esse aqui é um caneco aí que veio lá da Polônia. Então,
0: ah, legal, bacana. Quando
2: eu fui pra Polônia ano passado. Então, hum. canecão aí de cerveja. A gente
0: Boa. De bem, bem estilo do pessoal do Sul, né? Um canecão bem grande. É.
2: Sim. Boa.
0: Beleza. Beleza e...
2: Então, assim, e... quanto tempo de live já? Quase
0: uma hora, né? É, já tem quase uma hora aí, uns um 48 minutos.
2: Beleza, então... bem. Aí mesmo, no...
0: No, no Pag lá, foi que você teve aí mais desafio com ambiente de alta criticidade, ambiente complexo. Conta aí pra gente Isso, um pouquinho então disso.
2: Então, aí, eu aceitei em final de 2016, tava meio... Tinha chegado num platô aí na empresa que eu estava atualmente. A empresa já tinha crescido, então já tinha mais ou menos umas 10 pessoas aí. Então eu saí de uma empresa de dois caras para 10 já. Não era tão pequena, mais já tinha duplicado aí de tamanho algumas vezes. Então cresceu um pouquinho, já tinha alguns clientes e tal. E aí decidi aceitar o desafio de ir para o PagSeguro e não só de ir pro pague seguro, né? O desafio de me mudar para São Paulo. Então, não era só um desafio é, maior tecnicamente, mas também um desafio pessoal, né? Então, eu tinha uhum. que prender aqui do das minhas dos meus laços, né? Então, a minha esposa, a minha atual esposa, na época a gente era era namorado. Então, ela ficou no Manaus e eu fui para São Paulo. Então, tudo nessa conta, então eu tinha que colocar, cara, é, para eu, né? eu aceitar uma proposta em São Paulo, sim, uma baita mudança. Eu tenho que considerar o quê? Cara, eu vou ter que vir para o Blumenau pelo menos, pelo menos uma vez por mês. A minha ideia era vir, era vir duas vezes por mês. É, eu tenho que pagar aluguel em São Paulo, que é bem maior do que aqui. Era, acho que dá umas duas ou três vezes mais o aluguel em São Paulo do que aqui, é. dependendo de onde você mora ainda. É bem é, é, salgado. É, então, eu pagava acho que 2,5 de aluguel e 2,700, aluguel acho que 2,5 e 2,700, para morar perto do trabalho, uhum. consideravelmente perto. Então, eu, eu morava meia hora do no início do, do UOL lá na, na Barão de Limeira. Então, ficava meia hora da Barão de Limeira. E depois que mudou para Faria Lima, é, então ficava, dava mais ou menos uma meia hora, 40 minutos também. Então, estava uhum. bem localizado. E
0: Pague Seguro Você teve a mudança lá é, Teve que pensar um... isso.
2: É, Tinha que considerar tudo isso aí Isso, considerar tudo isso aí para botar na, na, na ponta do lápis Até onde valeria a pena então, Se eu botasse, fizesse uhum. né, todas as contas No final a conta dava menos Do que eu ganhava aqui Não que eu ganhava, mas do que sobrava Digamos assim, né Porque, ah, uhum. porque eu não pagava aluguel Então os custos eram menores e tal que claro, lá eu ia ter um salário muito maior.
0: Mas ainda uhum. assim
2: as contas não, não batiam muito bem. Mas eu aceitei porque eu precisava evoluir tecnicamente, eu queria mais desafios, uhum. e aí eu fui pra lá. Então eu aceitei o desafio. E cara, logo que eu cheguei lá, então os caras me encheram o um saco pra eu ir antes porque isso era final do ano, então eles hum. me encheram o saco para eu começar antes de virar o ano, porque senão eu ia perder a vaga e tal. Mano, eu comecei no PagSeguro dia 18 de dezembro de 2016.
0: Caraca, bem no finalzinho eu recebi mesmo, a minha,
2: é, Eu recebi a minha máquina para conseguir logar e trabalhar no, no meio ambiente, acho que final de janeiro. Então, demorou 20 dias assim pra chegar a minha máquina. Ah, eu fiquei meio é. frustrado, e pão, o cara me enchendo o saco pra vir trabalhar e eu não posso trabalhar, mano.
0: Mas aí nessa é época, aí. mas nesse período aí você ficou fazendo o que, então?
2: Ficava me cuidando, sabe? vivendo lendo, lá? Ficava enchendo o saco do Bonacim É isso que rolar, é, ficava,
0: ficava na cola do Bonacim lá, né? Enchendo
2: o saco lá do cara, mano. Aí. <risos> Ele tá falando aí da
0: história, teve o primeiro P1 do ano? Como é que foi essa história aí? Primeiro P1 do ano. Então,
2: logo depois que eu eu peguei a máquina, né? O cara já, né? Dedo, como é que é? Mão mão sexual, onde toca (risos) o É, então, cara, tava ali e tal Cara, eu não era nenhum ignorante né? Então eu sabia o que eu tava fazendo uhum. Mas aí tive, te, tive, teve um pré-delivery para executar E era meu primeiro pré-delivery E os caras falaram, não, isso aqui é tranquilo acontece Não acontece em janela de manutenção Porque não causa indisponibilidade Então acontecia tipo sete da noite Acho que era quinta ou quarta feiras Ou sete da noite uhum. É, é só pegar esse script aqui e executar, né? Ah, beleza, né? Dei uma olhada no script e falei, ah, tá tranquilo, tá de boa, vai remover aqui só uma... uma vai só dropar aqui uma, uma constraint tá tranquilo, né? Beleza. Para os ambientes que eu... Assim, eu já, já, tava, já trabalhava com ambientes razoavelmente grandes, então na casa dos 30, 40 Tera, só que é, não eram bancos tão transacionais, né? Então, fui para o PagSeguro para ter essas diversões a mais aí. Uhum. E aí, executei o um negócio. E o um negócio... De, Ficou executando, né? Falei, Pô, o script executando, Só que não era, não é, é, não era o DBA que fazia o script. Quem fazia o script era o AD. O DBA simplesmente executava por questões de privilégio. Uhum. Aí executei. Aí que a pouco eu escuto os cara gritando, né? Ah, Galápagos, ah, Não sei o <risos> que os cara estão falando, né, mano? Aí que a pouco eu, o, meu, <risos> o meu gerente ali, meu coordenador, levantou da cadeira. Então ele levantou da cadeira. Aconteceu isso aqui, né? Porque ele é baixinho, então, tipo, ele levantar <risos> da cadeira é tipo subir só um pouquinho assim. <risos> aí. <risos> aí ele falou assim, não. posso vou pro nem pro isso, pro depois derrubou. eu vou apanhar. É, é, tudo tu derrubou o pago seguro, cara. Deu assim, ó. Como assim, mano? Assim, ah, olha aí, olha o Enterprise Manager aí. Aí o Enterprise Manager estava travado lá, porque ele não ficava fazendo refresh, tinha travado no refresh. Aí, mano, aí aquele pico lá no Enterprise Manager, né? Aí como é que os caras cara batizaram, né? Ah, esse, é, depois ficou conhecido como Morro de São Francisco.
0: Morro de São então, Frank, essa eu não sabia, hein? Morro de São
2: aí foi o primeiro, aí foi o primeiro P1 do ano, na verdade foi um lock, né? Então quando eu dei o drop uhum. na, na constraint, então era uma constrante em uma tabela que não era principal, mas que tinha Vai FK ficar. na Transaction. Então, aí a FK travou lá. Deu ruim. É que fica... <risos> fica... <risos> aí, Morro de
0: São Frank, boa. <risos> aí, mano. Ô, Frank, aí, e nessa foi época primeira... aí. Então, ah, pode deixa pode só concluir, Vai lá, vai lá. O
2: que foi massa disso aí, entendeu? Isso foi, eu digo, eu digo que foi uma das melhores experiências que eu já tive, por quê? Porque fez desconstruir tudo o que eu sabia, ou que eu imaginava que eu sabia, uhum. e ver. E ver assim, ó, cara, esse ambiente aqui não é um ambiente qualquer. Então, eu preciso ter muito mais cuidado do que eu já tenho. Então, uhum. eu sempre fui um cara muito cauteloso.
1: Uhum.
2: Só que, por, né, por não conhecer a criticidade do ambiente, ser é a primeira vez que eu estou executando alguma coisa e estar meio, digamos assim, confortável com o que os meus pares estavam falando, tá, uhum. beleza, né? Vou executar. Então, não Sim, tive é. o cuidado que eu deveria ter tido e aí acabou acontecendo a fatalidade aí então foi muito legal porque aí a partir daquele momento eu falei, cara isso aqui não é qualquer coisa é, então eu parei uma empresa gigante né? é, deixei a empresa deixei é, a operação parada aí por alguns alguns segundos porque os caras os caras já vêm para a contingência ali é rapidão, então deve ter dado, sei lá, talvez um minuto de disponibilidade no né, sistema aqui si. uhum. Então, beleza, parou, mas né, não foi nada tão
0: grave assim. Isso é bom para a gente sempre ter aquela atenção, né, que um comando é um comando, né, né e dependendo do ambiente, esse é um comando que você está acostumado em um ambiente não vai processar da mesma forma em outro, e às vezes isso Exatamente. acontece mesmo.
2: Então foi um a grande cara. aprendizado aí. Boa. Bem legal.
0: Show. Aí... E... Fala, vale. aí ah, ah. eu ia perguntar aí nessa época do PagSeguro, Seguro, você já escrevia blog? Você é. já conta aí um pouquinho, você já você também é, tem uma empresa sua, né, que é a Loredata. É, Isso, mas o então... que surgiu primeiro, o blog ou a Loredata? Conta essa história pra gente. Como é que foi? É,
2: então assim, a, a Loredata é, ela surgiu, na verdade, surgiu o blog Loredata em 2000 e Final de 2014, se não me engano. Uhum. Uhum. Ou 2015. Acho que foi final de 2014. É, tem que ver lá qual que é o primeiro post do blog, <risos> que eu não lembro mais. Mas acho que foi final de 2014. Beleza. E aí surgiu com o nome de Lore Data. Então, na verdade, eu tive algumas ideias para blog. Então, tipo, ah, eu quero ter um blog. Essa era a minha ideia inicial. Quero ter um blog e quero começar a escrever.
1: Uhum.
2: E aí eu ficava pensando: ah, qual que vai ser seu nome? Qual que vai seu nome? Putz, se não tem um nome legal, preciso de um nome legal. Não que o data seja legal, que seja muito legal, enfim. Mas é, tem um certo... Pelo menos eu consegui achar um significado. Então, pensei em alguns outros nomes antes que eu achei que não ia ser legal. Por quê? Porque eu já queria, se em algum momento eu tivesse... Eu fosse ter uma empresa, eu já queria que o site ou o blog e os conteúdos que eu tivesse que eu tivesse criando é, é, já estivesse preparando esse terreno para uma possível empresa que viria a se tornar no futuro a a, a Loredata. Então, o o blog surgiu com o nome de Loredata, já com essa intenção, não com a intenção, mas já planejando e pensando nisso. Se um dia eu tiver uma empresa, essa empresa vai se chamar Loredata. Loredata. Então, já meio que para casar uma coisa com a outra, né? para ficar mais fácil. Então, em vez de ser frankweber.blogspot.com hum. é, já começou com o nome de uma marca em si, né? Então, vai ficar mais fácil no futuro.
0: E a pergunta que todos querem saber aí, Frank, por que Loredata? Conta pra gente.
2: cara Da onde que surgiu é... esse nome? Então, não tem, assim, é... não é nada conhecido. Então, se você procurar Loredata no Google, onde é que você vai cair? Você vai cair... É, você vai cair provavelmente, espero, no link do meu do meu blog do meu site. Espero que não hoje acho que não está indexando muito bem, mas espero que você caia lá. É, mas se você procurar por Lore Data no Google, você vai cair no na na série no seriado, enfim, é, Jornada nas Estrelas, ah. é, Star Trek. Então, Boa. por quê? Porque tinha um acho que um computador, alguma coisa assim que chamava Data Lore. Então, se você procura lore data, aparece muita referência esse data lore. Não tem nada a ver com o meu lore data. Então, a, o lore ah. data... Então, na verdade, na época, acho que eu não sei, não sei se eu estava... Acho que eu cheguei a pesquisar o assim, lore data no Google e também por causa, por causa de, de domínio, né? Então, estava ver estava domínio livre. Ah. E aí, da onde que veio o lore data? Data, obviamente, por conta de dados. E lore... Ah. Então, lore, se a é, tipo, procurar num dicionário... É, Lore significa erudição não é a tradução ao pé da letra mas seria basicamente o que, que é erudição? Né? a erudição é, é a, a transferência de conhecimento de um, de um conhecimento antigo através dos séculos anos, através do boca a boca Então, uhum. a palavra falada né? de, um, de, um, vamos dizer assim, de um cara antigo para um cara de uma geração mais recente. E aí eu pensei, uhum. ah, beleza, tem um significado. Só que, cara, não não foi por causa disso que se chama Lore, né? Então, na verdade, só procurei o significado para saber se tinha algum significado em algum idioma, porque eu não conhecia essa palavra, né? Uhum. Então, só para saber, era esse o significado. E Lore vem de um livro, de uma série de livros que eu lia na época e que eu gostei bastante, que é... eu Sou, o, o nome do primeiro livro é Eu Sou o Número Quatro o número 4 tem outros é, tem outros livros então a é, a queda dos seis é uma agora de cabeça então tem uma série de livros são cinco livros e aí é, é logging era, da onde, era o nome do planeta onde o cara veio entendeu? Então veio um cara pra Terra né? A história que aconteceu esse um cara pra Terra Que veio uhum. do planeta Lórien E esse cara tinha superpoderes e tal Então é uma história de ficção científica bem, bem e... legal eu Gosto bastante ah,
0: Tipo super-homem, e... alguma coisa assim?
2: É, é. Dá, pra, dá pra fazer uma referência super-homem Então não tinha os poderes do super-homem Que o super-homem tem, mas é, Basicamente dá pra fazer uma referência Porque ele tinha super-poderes, veio de outro uhum. planeta O planeta dele tipo, foi atacado, ele teve que sair Então a história é meio Caramba. parecida e aí, o nome. Mega inspiração, do... hein? É, então. Aí, o nome fictício do autor desse livro é Pitacus Lore. né Lore hum. de Lore, né? Então, Lore. Pitacus Lore. E aí, daí veio o Lore, de Lore Duff. E aí, ah, bacana, legal, somente tem uma essência. E aí, eu, eu acabei usando aí para o nome do, do blog, site. Empresa.
0: Boa. E aí, fazendo uma compilação rápida aí, então, seria alguma coisa como conhecimento antigo de dados que é passado por várias gerações isso isso, é mais ou menos é. isso. Tipo, dá
2: pra, isso dá para fazer data. essa alusão
0: aí é quem imaginava hein Não pessoal né um é é um, <risos> um nome você ter tanta coisa aí por trás bacana Sim. Frank muito
2: bom é, depois vocês depois você perguntam para o Portilho de onde que veio Nervo então boa acho que um pouco similar também então também tem um uma 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 história um por trás. Parecido,
0: é Bacana. Sim. E aí você criou o blog, né? E aí já com essa ideia de empresa, aí surgiu o blog Loredata, que se tornou uma empresa também, né?
2: Isso. Isso. A Loredata, na verdade, surgiu, então foi fundada oficialmente como empresa quando eu comecei a trabalhar no Fago seguro então eu estava realmente de ah, CNPJ. É, antes disso, eu, eu ainda recebia como MEI. Então, hum. recebia uma parte como MEI uma parte por fora. Então... É, então, não precisava ter um CNPJ ainda como empresa mesmo, né? E aí, quando eu precisei virar empresa, real, uma empresa, né? Tipo, é, como é que fala? Limitada, assim. tudo. Limitada. Uhum. Aí, então, eu precisava de um nome melhor, né? Não podia ser Frank apenas.
1: Uhum. E
2: aí, então, o Loredata virou... Já realmente veio como empresa, Loredata. E aí, eu, aí, eu comecei a trabalhar no PagSeguro como PJ, né? Então, é, casou aí, então... Aconteceu o previsto. Sim. E aí, então nessa época eu atendia basicamente só o PagSeguro, tinha, já começava a atender poucos clientezinhos, assim, tipo uma vez ou outra pingava assim, alguma de demanda, então acabava atuando também e podia emitir nota fiscal pela Laureada. Né? Então,
0: hum, acabei,
2: assim, já tinha algumas pequenas demandas, então já começava com consultoria. Boa. Ah...
0: Boa, aqui a, a Erika tá falando que achava que o lore Data era do Star Trek. Aproveitando aí, boa noite, Erika. Boa noite pro pessoal que entrou agora há pouco aí na live. Sejam todos bem-vindos.
2: É, não é do Star Trek, mas se você procura é. a Lore Data no Google, dá referência ao Data War lá do, do Star Trek.
0: Boa, o Eduardo Cressone é, é. mandando boa noite. Boa noite, Cressone. Também. Aí, ó. <risos> a
2: galera entrando
0: aí ainda. Boa. <coughs> e em frente. Ah, beleza.
2: Um. Hum. Manda aí.
0: aí. Eu ia te perguntar, aí, daí, depois dessa parte da, da Loredata, tem também, hoje você é Oracle Ace, né? Foi mais ou menos aí nessa época de transição, de mudança para São Paulo, com blog. Como é que foi essa história aí sua para você é, ser Isso. nomeado aí como Oracle Ace? Conta tá. para gente.
2: Então, eu comecei basicamente a escrever. Na verdade, eu comecei a escrever mesmo um pouco antes do blog Loredata existir. Hum. Então, eu escrevi para um outro blog. É, acho que dois ou três artigos nem sei se esse blog está no ar ainda hoje mas é então eu escrevi para esse para esse blog né da época que eu trabalhava na Teico uhum. É, e eu depois senti a necessidade de realmente criar um blog meu e tal, e continuar compartilhando conhecimento, que eu sempre achei muito legal, então sempre achei bacana esse compartilhamento de conhecimento. Uhum. Eu já fazia meus documentos internos, assim então tinha minhas anotações e tal, acho que todo bom DBA acho que acaba fazendo isso, e aí eu decidi continuar compartilhando isso com a comunidade. Então, acho que lá, quando o, o blog surgiu, é, então... Uh, sempre a intenção foi, foi compartilhar conhecimento. Hum. E aí, meados, meados não, em setembro de 2000 e setembro de 2000, putz, acho que é 2016. O Bruno Carvalho, que é porra, um grande amigão meu aí, é um cara que trabalhou na IBM, morava morava em Campinas, trampava na IBM. Hoje está na AWS lá na Austrália. Porra, grande abração aí, Bruno. Se você assistir esse vídeo aí depois. É, uh, então, aí. Uh, esse cara em setembro de 2016, no meu aniversário, me mandou uma mensagem no Facebook assim, ó, como presente de aniversário, primeiro dou parabéns, tal, com presente de aniversário, eu tinha que ir pro programar a coisa. Eu foi, caramba, não já, né? <risos> então, assim, né, tipo, eu achei que eu não tinha tanta contribuição ainda, eu achei que eu não tinha um peso tão grande na comunidade ainda, apesar de já ter vários artigos escritos, vários posts no blog, artigos lá na OpenN. Já tinha começado a, a palestrar, então a primeira palestra tinha sido num evento local aqui em Blumenau. É, então já estava com uma certa presença assim, na comunidade. E ele achou digno de, de fazer essa nomeação. E aí ele fez a nomeação lá em setembro Boa. de 2016. Show. E aí ele falou: ah, se você não se importar, eu vou conversar com mais alguns amigos que eu acho que você merece esse título aí por todo o uhum. compartilhamento que você vem fazendo. Ele também tinha blog, só que ele não escrevia uhum. tanto assim também, então ele achou que, pô, por eu escrever talvez mais do que ele, achou que era legal eu ter o reconhecimento. E aí ele fez ah, a nomeação cara. e falou, convidou alguns amigos para me nomear também. Aí eu falei assim, bom, então tá, já que ele acha que eu mereço, então eu também vou correr atrás disso aí e vou pedir para algumas pessoas se elas se importam em indicar. Então aí falei com algumas pessoas da, da própria comunidade, então, o pessoal que trabalhava comigo, é, na época eu ainda não estava em São Paulo, então tava estava aqui no Sul. Então, conversei com algumas pessoas, pedi se eles me importavam em me indicar, uhum. se, se achavam que eu merecia. É, eu pedi para o Portinho, para o Zabala, para o Vini, uhum. eu acho Boa. também que eu pedi. Então, várias pessoas, eu não, não vou lembrar todo mundo agora, desculpa se eu vou esquecer alguém. Né? Então, é, então, algumas pessoas não me nomearam, e aí, cara, demorou bastante, então na época eu lembro que o Zabala falava, cara, esquece, não adianta a gente encher um saco agora, eu vou até fazer aqui a nomeação, mas é, não conto que vai sair muito logo, porque o programa tá sofrendo algumas mudanças, uhum. então tá meio, tudo meio congelado aí, já tem, é, gente, é, vamos dizer assim, tem várias pessoas esperando ser nomeadas há alguns, alguns meses e nada sai, nada movimenta, ninguém entra, ninguém sai, então aconteceu uma restituição no programa. E aí, de setembro de 2016, eu fui realmente receber esse título em novembro de 2017. Então, só ah, em novembro que eu fui realmente nomeado quase pela Oracle. Um,
0: quase Eraco. um ano aí, né? Por conta dessa mudança é, mas do programa. Um ano, é. um ano,
2: um ano e dois meses aí. Que...
0: Mas saiu depois, e... né? Foi saiu, continuou escrevendo,
2: <risos> palestrando e Bacana. tal. Então, acho que não tinha como não sair também. Então, eu sempre digo Bacana. que, cara, o, o programa Oracle Ace... É, o, o, o título Oracle Ace, na verdade ele não pode ser ele não pode ser um fim então ele não pode ser o seu objetivo ah, seu objetivo cara, não, não deve ser se tornar um Oracle Ace primeiro você faz o que você merece para receber o título então o que que é, cara, é compartilhar conhecimento com a comunidade, cara, e faz isso que em algum momento alguém vai reconhecer isso e vai te nomear, a comunidade vai, vai reconhecer e você vai acabar recebendo esse reconhecimento da Oracle que você merecer né? então a uhum. gente vê hoje tem é, acaba a, o programa às vezes acaba cometendo alguns erros então tem é, gente que entra no programa que a gente vê que pô talvez não fazia sentido estar no programa porque não teve contribuição então uhum. aconteceu não é, pessoas aí ao redor do mundo que o cara foi nomeado, mas o cara não escrevia nada, o cara não pode não palestrava. Então, cara, quem que é esse cara? Ninguém conhece. Uhum. Então, cara, acontece. É. Mas, é... A, a correção também acontece. Então, tipo, o cara foi nomeado e daqui a pouco passou três, quatro meses e o cara não tá mais no programa. Então, tu vê lá que beleza. Então, o cara Acho que aqui no uma, Brasil
0: também a... parece que aconteceu alguma coisa assim, né? Um tempo atrás aí. Se não estiver é, enganado.
2: Continuo, inclusive, <risos> decidiu sair do programa por alguns... Por alguns...
0: Para algumas opiniões aí, é, talvez não aí, é.
2: Para alguns ocorridos. Então, uhum. va- na verdade, sim, o Portilho foi um dos que saiu agora, mas, cara, depois que o programa Ara Coice mudou, várias pessoas saíram, né, várias pessoas do mundo inteiro que não concordavam com o que estava acontecendo, saíram do programa.
1: Uhum.
2: E, assim, cara, é. Você não precisa estar no programa o tempo todo. A gente entende que você não precisa estar de acordo com as regras. Como eu falei o título Oracle Ace é um reconhecimento, se você não quer fazer parte, cara, tá tudo bem, tá tudo certo, não faz, não tem problema nenhum, e é, o que eu ia dizer...
0: E talvez eu ia é dizer que... só complementar aí, talvez não só isso, também uma responsabilidade, né, de você ter ali de, de continuar compartilhando conhecimento com a galera, de passar conhecimento e, e... conteúdo com qualidade, né. É mais um compromisso, né, uma responsabilidade do que só um título, né, de repente. É
2: é e não é, entendeu? Então, se você que. Na verdade, assim, não é é uma responsabilidade. Porque se você quiser parar, você para, entendeu? Você não merece mais o título porque você não está mais compartilhando conhecimento. Então, assim, você tem fases da sua vida. Então, vai ter fases que você escreve mais, vai ter fases que você escreve menos. Eu hoje, por exemplo, cara, eu escrevo muito pouco. Mas eu continuo presente na comunidade, eu continuo palestrando, eu continuo aí desde o ano passado aí também junto com a galera do GOB, então junto no uhum. conselho. Então isso. a gente sempre tem algumas iniciativas aí que estão é, apoiando né, e desenvolvendo a comunidade de oro.
0: Boa, é, isso que eu ia perguntar, então... Frank. Nesse tempo aí você também você dava palestra no GOB, no DBA Brasil, e você também é um dos, é, dos conselheiros né, do, do comitê ali do GOB, certo? Da organização. Isso. É, eu fui
2: convidado no ano passado, um pouco antes do Gob Tech Day no ano passado, é, pelo, pelo pessoal ali, pelos demais conselheiros. Então
0: Boa, é, a
2: gente entrou eu, entrou eu, o Matheus e o Rodrigo Jorge juntos no mesmo, hum, no mesmo dia, na mesma leva. Logo, Boa. um pouco antes aí do Globe Tech o Day no ano passado. Double
0: RJ, né? né? A gente tá,
2: ainda <risos> é, a gente ainda tá conhecendo o que, que é o Gob, como as coisas funcionam e tal, e uhum. tentando melhorar aí, o que o GOV está fazendo aí pela comunidade. Então, essa aqui é a ideia aí do grupo de usuários. Show, então, show, bacana. Apoiem a gente aí também, quem não é cadastrado, vai Boa. lá no gov.com.br e se cadastra lá como, como mem- é, membro do grupo de usuários para fazer parte aí dessa da grande comunidade e ajudar a gente aí também e aprender bastante, né? Então, o principal, o principal objetivo é que a galera da comunidade aprenda com os conteúdos que a gente está fazendo. Boa, isso
0: aí. Para quem não conhece o Gob, né, é, ele é um grupo de usuários que é, tem no mundo todo, e aqui no Brasil tem, faz parte da comunidade, tem aqui no Brasil. Eu vou resumir aqui, se eu tiver falado alguma coisa errada, o Frank pode corrigir, mas assim, todo ano tem eventos, né, e o pessoal traz palestras de pessoas daqui, pessoas de fora que também são figuras e estão boa parte dentro do programa Oracle Ace, e você acaba conhecendo pessoas aí, digamos que, que tem um bom conhecimento em muito importantes do mundo Oracle, né? é, uhum. de todo lugar do mundo. E o pessoal do GOB é que organiza tudo isso aí, deve fazer um trampo danado, porque organizar um evento desse não é nada fácil, ainda mais com Sim. um monte de gente de fora. E se você nunca foi, nunca participou ou não conhece, dá uma pesquisada, vai atrás e participe dos eventos, porque é bem legal. Tá?
2: É bem legal. Então, esse ano, infelizmente, por conta do coronavírus, aí a gente vai ter um evento online, então em breve a gente deve divulgar a data oficial mas aguardem um evento online aí e a gente vai divulgar a programação logo mais.
0: Boa. E só para não perder o gancho, também Sim. tem um outro grupo que também tem no Brasil, que é o DBA Brasil, né? que eu comentei agora há pouco, que o Frank também já deu palestra lá, eu também já dei, Sim. que é um outro grupo bem legal. É, a diferença ali talvez é que o DBA Brasil tem mais outras tecnologias, não é só focado em Oracle, então se você também não conhece aproveita aí para conhecer porque é bem legal e faz parte da comunidade aqui da galera do Brasil, né? Então fiquem ligados aí nesses grupos também beleza? E Frank é, o que eu queria puxar com você agora é o seguinte, então a gente falou aí da, da Lore Data é, do seu Oracle Ways, que foi bem legal até parabéns, parabéns por fazer parte aí da organização, ah, é, como eu falei é, não deve ser nada fácil, deve ser um puto trampo pra vocês, vocês estão de parabéns, é um evento sensacional ah, o ano que... passado eu participei, gostei bastante esse tem que ano...
2: dedicar tempo não, não adianta, é isso aí se tem você que estar quiser... disposto a ajudar a comunidade exato,
0: se você quiser aproveitar e comentar a galera, esse ano vai ter um formato um pouco diferente o GOB, né se quiser dar uma puxada e falar pra galera como é que vai ser
2: isso Então esse ano o evento vai ser online, a gente ainda não definiu as datas exatamente, nem o formato exatamente como vai ser. Então assim, vão, vão acontecer dois eventos que vocês vão ver o GOB basicamente é, divulgando mais massivamente. Então a gente vai ter uhum. é, a, o GOB Tech Day, quando ele acontecia presencialmente em São Paulo, quando, até ano passado, né é, ele fazia parte do OTN Tour. É, na verdade era o OTN Tour, daí mudou de nome para... Oracle Developers Tour, e aí a Oracle mudou de novo de nome no ano seguinte para a Oracle Groundbreaker, Groundbreaker Tour. É, então, a gente faz, o, o Gobi Tech Day era um evento que acontecia como parte desse tour pela América Latina, onde vários palestrantes, tanto é, de fora do Brasil, quanto do Brasil, às vezes, em alguns casos, palestravam em outros países aqui da América Latina. Uhum. Então, às vezes vinha, por exemplo, assim, a Mike Dietrich. O cara vem para o Brasil, uhum. então vem para a América Latina, então começa. Eu não sei, não lembro agora exatamente onde que o evento começa. onde que exatamente? Então ele tem, a gente chama de a perna sul e a perna norte do evento. Então começa, se eu se não me engano, começa pela sul, ou pela, não sei, acho que é pela sul. Não, é pela norte, porque o Gob Tech Day acho que é o último. O do Brasil uhum. acho no que Brasil. é o último do, do, da, da, perna, da perna sul. Então, acho que uhum. começa pelo norte. Então, aí os caras vêm lá, o cara vai para Colômbia, o cara vai para Equador, vai para Guatemala. Daqui a pouco, no outro dia, ele já está no Uruguai, entendeu? Depois vem para o Brasil. Então, os caras vêm e aparecem em alguns países e depois voltam para o país deles. Então, é mais ou menos assim que, foi, é, que, que, que funciona. Bacana. E aí, esse ano, esse tour, é, ele não vai acontecer como um tour, né? Então, ele vai acontecer um único evento do LAOC, que é o Latin America... Oracle Users Community uhum. então, não, Community, community não é okay. no final então o Laos é a comunidade da América Latina de usuários Oracle uhum. é... e aí então vai ser um, um evento unificado, então esse tour não vai existir, vai ser um evento unificado onde vão acontecer várias sessões simultâneas em idiomas diferentes, enfim é, num único no único dia, até, acho que tem que divulgar aí quando que vai ser, que eu não lembro agora de cabeça. Uhum. Nem sei se já saiu todo o calendário agora, o pessoal do Gob vai me xingar depois, <risos> ele não tá lembrando disso. Mas, então, o Gob Tech Day em si vai ser daí num evento separado. Então, a gente vai fazer um evento separado, por quê? Porque dentro do, do, do tour, não, não do tour, mas desse evento unificado aí de toda a América Latina, vai ter palestras em vários idiomas, com vários contextos e, 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 e temas diferentes e E e em espanhol, a maioria, né? Então, a maioria vai ser espanhol. Então, para a gente trazer um evento mais próximo dos brasileiros, que, cara, basicamente o Brasil é o único país que fala português na América Latina, né? Então, apesar de ser um país grande, mas vai vai ter várias palestras em espanhol nesse evento. E aí, a gente vai fazer o Tech Day numa outra data, com palestrantes brasileiros. Talvez vai ter alguém de fora aí, mas por enquanto ainda não. Boa,
0: boa. Show. Quer dizer,
2: vai ter de fora a galera que mora, brasileiros que mora fora, né? então brasileiros que moram fora vão falar também.
0: Beleza, boa. E aproveitando aqui, galera, eu vi um comentário aqui do Vinícius Fernandes, né, falando pra galera dar like. Então, galera, se você não deixou seu like ainda aqui no vídeo, ó, aproveita, deixa o seu like aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí também, que isso ajuda a gente a continuar a fazer esses vídeos e compartilhar aí um pouco da história desses feras que vem aqui para o Golden Talks, beleza? E, Frank, Sim, vamos falar um pouquinho da Pitching agora? Conta para a gente aí como é que é morar no aí. Brasil e ganhar em dólar. Acho que muita gente aqui quer saber.
2: <risos> tá bom, né, mano? Estamos aqui, né? Ou é. oh, muito, querendo, faz tá mais aí, que ainda trabalho, mais agora que o dólar tá alto. O Covid tá ajudando, então tá bom, não dá para reclamar. Então... Cara, então eu entrei na Pitchan é, depois que eu saí do PagSeguro. Né? Na verdade, quando eu quando eu passei no processo seletivo na Pitchan... Na verdade, assim, quando eu fui para São Paulo, quando eu fui para o PagSeguro, eu tinha a intenção, na verdade, de adquirir é, experiência, evoluir melhor tecnicamente, crescer uhum. na carreira, pegar novos desafios. E estar no mercado de São Paulo é fundamental para isso. Então você tem grandes desafios, trabalha em empresas grandes, né, em ambientes extremamente críticos e você aprende bastante se você se você aproveitar isso. Uhum. Então, é, a minha intenção é, cara, eu vou pro pago seguro, e meu objetivo é aprender o máximo que eu puder e obviamente ajudar nos projetos que tem lá, então o seu objetivo sempre tem que ser ajudar a empresa onde você tá trabalhando, né? Não adianta você só sugar, né? Então, trabalhei bastante nesse período no PagSeguro, conquistei meu espaço lá dentro. Então, o pessoal, na época, não sei hoje, mas na época, eh, tinha uma grande confiança em mim, então ganhei meu, meu espaço lá. Sempre fui muito cauteloso e por conta disso, acho que também ganhei essa confiança.
1: Uhum.
2: É, então, ganhei meu espaço e a intenção de, de ter ido para São Paulo era, cara, eu vou para São Paulo, pega experiência para um dia voltar para Blumenau. Então, voltar por quê? Minha família tá aqui, minha esposa ficou aqui, beleza, ela é a atual esposa, na época na época apenas namorada e depois logo depois noiva. Então, ela uhum. ficou, então a minha intenção sempre foi retornar. Só que eu falei, cara, não adianta ir para São Paulo retornar e trabalhar numa empresa aqui de Blumenau, porque eu vou vir com salário de São Paulo, talvez eu nem seja contratado, porque os caras vão ver o salário de lá e eu falei, ah, esse cara não vai trabalhar aqui, porque a gente em São Paulo. Então, então sempre tinha essa preocupação. Então, minha estratégia era, cara, vou para São Paulo e volto trabalhando remoto. E esse trabalhando remoto sempre foi a pitch, né? Sempre foi, uhum. obviamente, estava aberto a outras oportunidades. Mas o objetivo que eu tinha em mente era realmente trabalhar na pitch. Uhum. Então, em 2016, se não me engano, 2015 ou 2016, no Boab Tech Day, eu conheci um cara da Pitcher chamado Anderson Oliveira. Então, é um cara que trabalhou há alguns anos na IBM. E lá na época, em 2016, ele já estava há alguns anos na Pitcher. Então, eu troquei uma ideia com ele lá no GoP Take Day. Eu vi, eu vi ele com a camiseta da Pitcher e fui trocar uma ideia com ele. Pensei, ah, como é que é trabalhar na Pitcher? Como é que é o processo seletivo e tal? Eu troquei uma ideia. Ele me explicou brevemente como é que era. Eu falei, ah, beleza, então tá. Então, isso em 2016 e tal. Né? Estava mais precisava amadurecer um pouco mais, aprender um pouco mais. Aí tem um cara na Guatemala que também trabalhou na Pitch um tempo, que é o David Gomes, então também conversei com ele, um cara bem gente boa, bem humilde também, tem a, a mesma idade que eu. É, então, troquei uma ideia com ele, e também me explicou um pouquinho sobre a Pitch. Uhum. E aí, beleza, então fui para o PagSeguro para adquirir conhecimento e para um dia, talvez, tentar uma vaga na Pitch. E aí, boa. então isso... Fui para o seguro em dezembro de 2016. Em outubro de 2017, eu estava lá no meu apartamento de São Paulo, dormindo na cama. Do nada, acordei umas três da manhã de madrugada, assim.
0: <risos> três é, da manhã. Com,
2: é, três da manhã, meio com insônia, assim. Tipo, sabe, você acorda e tal. Ah, vou abrir o notebook, mano. Não tinha nada para fazer, acordei aqui. Não tinha nada para fazer, mano. Acordei, assim, não tava pegando no sono. Fiquei rolando na cama, não pegava no sono. Abri o notebook ah, vou entrar no site da pitch a ver se tem alguma vaga. Uhum. Cara, por acaso, tipo, tinha uma vaga em aberto. Eu falei, oh. mano, é um sinal, né? Mano? Sei lá, é alguma coisa, é alguma coisa isso quer dizer. Eu falei, ah, então tá, vou aplicar. Aí comecei a aplicação, era tipo umas três, três e meia da manhã. Acho que acabei a aplicação, era umas quatro e meia, cinco horas. Porque aí você vai pegar todos os detalhes, atualizar currículo, ver as uhum. últimas notificações, pegar tudo que você puder, é, fazer uma... É, escrever uma cover letter, né? Então, tipo, não é coisa que todo mundo faz. Então, como eu queria muito, cara, eu fiz tudo que eu podia para conseguir essa oportunidade. Então, eu queria muito, então... eu fosse, assim, fazer tudo. Não, a cover letter é opcional, eu não precisava fazer. Então, eu escrevi lá porque eu realmente queria. Então, eu expliquei várias coisas naquela cover letter e é, coloquei vários conhecimentos. Enfim, é, atualizei meu currículo, cadastrei na vaga e fiquei esperando. Então, acho que deu uns em alguns dias ou uma semana, não lembro exatamente, veio uma, um e-mail do RH, do RH não, do Talent Acquisition, time uhum. de, de, é, de contratação, e a moça falou, ah, beleza, gostamos do seu perfil, segue aqui a prova. Então, você faz a prova, se você passar, a gente segue para a próxima etapa. Então, me mandaram a prova, é, então, a prova tinha quatro perguntas, não eram fáceis, mas uhum. também não eram tão difíceis. Então, o DBA Sênior tem condições de passar. Eu fiz a prova, acho que mais ou menos, umas 3, 4 horas, assim. Por quê? Porque você pode talvez tentar fazer sem importar os dados que eles te mandam. Eles te mandam um dump lá, então você trabalha em cima dos dados que eles te mandaram. E aí... É, só que, como eu falei, eu queria muito entrar na Pitcher. Então, eu fiz todo o processo, eu fiz tudo certinho, eu me dediquei muito, uhum. é, coloquei, assim, tipo, tinha uma pergunta lá que ele pedia, ah, faz tal coisa. Então, se eu desse uma resposta, talvez seria suficiente. Eu dei quatro possibilidades
1: para os uhum.
2: caras saberem. Não, esse cara sabe o que ele está falando, entendeu? Esse cara sabe, ele, ele entende. Então, está aqui as quatro opções. Uhum. você quer migrar o seu banco, está aqui, tem essa forma. E, assim... Eu não coloquei escrito, entendeu? Eu coloquei exemplos. Detalhado,
1: não, não pode
2: fazer isso aqui, executa esse comando, faz nessa ordem. Então, basicamente, escrevi um artigo na prova, né? <risos> basicamente, por questão. Então, fiz alguns exemplos porque eu realmente estava dedicado a isso. Show. É... E aí, cara, passei nessa prova e aí fui para as próximas etapas. Então, teve algumas ligações. Então, o processo seletivo na PIT, acho que são umas 5, 6 etapas, 7, sei lá. Então, olha, uhum. é, primeiro você tem uma cal com talent acquisition, né, dizendo que você passou na prova. Depois ela vai ajudar uhum. uma call com um cara técnico, né, com um técnico para te entrevistar. Então, o cara uhum. que me entrevistou na época foi o Jared Stew. Então, o Jared tem alguns livros escritos. Ele é Table, então, ele é membro do, 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 do Table, Então, um uhum. cara super fera, manja pra caramba de. É, e é um professor do um DBA, conhece bastante de Oracle Internals, e ele me entrevistou. E, cara, foi muito massa, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz, tecnicamente, porque eu considero que esse cara tirou leite de pedra, ele, ele me fez responder coisas que eu nem sabia que eu sabia responder. Então, perguntou de SM, perguntou várias, tipo, internos de ESM, perguntou. É, como é que eu faço, sei lá, um Node Affinity no hack? Como é que eu faço é, Node Affinity das aplicações com hack? Uhum. Então, coisas que eu falei assim: Meu, nunca tinha pensado nesse cenário e eu respondi para ele sabendo que estava certo, entendeu? Então, foi Boa. muito legal assim, porque não foi uma entrevista que me fazia errar, mas é porque também eu sabia as coisas, né? Então, obviamente, o cara talvez você podia enrolar, dizer alguma coisa e beleza, o cara ia pensar, ah, o cara nem sabe o que tá falando. Mas eu consegui bem na entrevista porque ele não me fazia errar, então eu, uhum. ele me instigava a responder as coisas e eu, porra, eu sabia, então eu conseguia responder bem, isso foi bem legal. E aí em, no é, final de outubro eu acho, aí eu recebi o resultado que eu tinha realmente passado aí rolou mais uma entrevista mais uma entrevista com os gestores, então uhum. tinha dois gestores que me entrevistaram, porque eu podia entrar no, nesses dois times, no time de um ou no time de outro, então depois eles boa. iam talvez conversar para qual que eu qual que fazia mais sentido eu entrar qual time que fazia mais sentido eu entrar e aí, beleza, gostaram de mim também no lado, vamos dizer assim é, comportamental, né, porque isso também é levado em consideração, não adianta boa, interpessoal, tem um bom então... técnico que não fala nada, né, então você tem que ter um bom inglês, tem que ter uma boa comunicação
0: e o inglês ajudou um nessa época aí, né
2: Ajudou, né, cara? Então, nessa época, o meu inglês não é tão afiado quanto é hoje, porque hoje eu tenho contato com o inglês faz dois anos e meio aí, todo dia, né? Então, uhum. todo dia eu falo inglês, hoje tá muito melhor. Então, naquela época, Boa. eu conseguia me virar bem, falava fluente, porque falar fluente é você conseguir se comunicar e expressar o que você quer, né? Uhum. Então, você pode não saber todas as palavras, às vezes você esquece alguma coisa, mas você consegue dizer o que você quer. Então, eu já falava fluente, já conseguia expressar minhas opiniões, e como eu falei, você não pode ter vergonha de falar. Você tem vergonha, numa entrevista isso aí te barra,
0: né? É, com certeza. Vai deixar você nervoso, mais estressado e é. você não vai conseguir se comunicar bem ali. Sim. Boa.
2: Isso aí. E aí rolou as negociações lá de salário e tal. É... é boa. De acordo com ver. o
0: João Nogueira aqui, você é o DBA mais rico só perde pro Almeida.
2: <risos> Pode ser, talvez. Não sei quanto que a galera ganha aí, mas. É. Isso aí.
0: Ô, Frank, agora não a gente tá chegando... É, boa, isso aí. A gente tá chegando aí uma hora e meia já de live, lembra? Eu falei pra você, a hora voa.
2: É, eu imaginei que eu ia ficar mais ou menos aí em torno de uma hora e meia, né? É isso
0: aí, mas a gente não então, falou ainda do principal, aí. é. Vamos falar um pouquinho de exadata agora que eu sei que a galera aí sim, tá ansiosa sim. pra ver essa parte. É, tem algumas perguntinhas que o pessoal fez ali é, que eu não falei, mas aí eu vou voltar... E se você tem alguma pergunta aí, pessoal, aproveita para deixar, que aí eu vou uhum. anotando aqui e a gente volta nelas, beleza? Então, vamos falar um pouquinho de Exadata. Conta aí pra gente como é que foi essa história da Exadata e como que você acabou se tornando aí hoje uma das melhores referências aí de Exadata. Como é que foi os primeiros contatos, como você começou a aprender? É,
2: então assim, Não. eu diria que Beleza, eu tenho um bom conhecimento em Exadata, referência é o que a galera fala, mas né, às vezes a gente não se considera, tenho muito que aprender ainda, né? o pessoal falava bastante lá no PagSeguro, tem muito que aprender, então <risos> tenho muito que aprender mesmo, não só de Exadata, mas de, de bancos de dados Oracle e outras tecnologias, uhum. enfim, é, então minha experiência com Exadata começou em 2015, acho que no final de 2015, tinha um projeto de migração de AIX para Exadata. Então, eram ah, servidores boa. Power, servidores da IBM, rodando, é, é, rodando AIX. Então, rodava banco Oracle em cima de AIX. Precisava migrar para um Exadata. Então, era uma base relativamente grande. Acho que tinha uns 13, 14 Tera nessa base na época. E precisava migrar para Exadata. Então, a gente estava saindo de Big Angel, que é a AIX e migrando para Little Engine em Linux, né? Então, data roda Linux, então Little Engine. Então, ia ter conversão uhum. aí de, de Engine Format. E aí, precisava entender um pouco aí é, de, de, de migração e tal. Então, eu estudei bastante, estudei um pouquinho sobre data na época, mas nada, do, nada comparado ao, ao que eu sei hoje, né? Então... Então, foi uma das primeiras experiências é, com o Exadata em si, por ter pego o Exadata cru na época, né? então se ia migrar de um, X, um novo Exadata, era um X5 na época, acho que era um X5, e antes disso já tinha administrado bancos em Exadata, mas só, só tinha ficado na camada de bancos de dados, então nada, nada a, nível, a nível de administração do hardware em si ou administração do, do appliance, né. Nada Algo nível ali, ali de bare metal,
0: apareceu, né? Então. Storage, é, Suite, DB node. Disso. Então,
2: tinha administrado os bancos e, cara, era igual. Era um Linux, né? Então, não muda muita coisa. Muda, beleza. Tem smart você tem essas coisas. Mas a administração do banco em si não tem muita diferença, né? Hum. É, é um hack, então tem a SPM Então, não tem muita diferença administrar o banco em si. Mas agora, se você quer administrar o appliance, com então toda a infraestrutura, Aí é outro nível, né? Aí uhum. você tem que entender de tudo, de todo o stack que a gente está falando. Então, é storage, é hack, você tem que manjar muito de hack, você tem que conhecer ASM, você tem que conhecer rede, você tem que conhecer, sei lá, automação. Então, tem várias ferramentas de automação no Data também. Uhum. E também conhecer... Eventos de espera, né? porque Smartcam entra outros tipos de eventos, o Exadata muda o nome dos eventos de espera, então você tem que ter alguns conhecimentos específicos aí para conseguir compreender melhor o que é um banco rodando em Exadata e todo o stack, né?
0: Boa, eu só completarei também aí... com algumas coisas, só puxando o é. um gancho aí, a parte de infra de modo geral, né? A parte de atualização, aplicar patch a nível Isso. de sistema operacional, firmware, Isso aí. essa coisa toda é. aí, Re-imagine. Aí você já tá craque. É.
2: <risos> aí, então, essa, essa parte de administração do Exadata em si veio, veio ficar mais forte quando eu entrei no PagSeguro, onde a gente hum. tinha, na época, dois Exadata, um Primary e um DR. E aí, cara, é... eu falei assim, beleza, então agora eu realmente preciso aprender esse negócio. E aí, comecei a estudar bastante e, tipo, bastante mesmo, então, eu, todo dia eu estudava algumas horas, não só sobre a Exadata, mas muito sobre a Exadata, então, assim, ah, era 70% Exadata e 30% outras coisas, uhum. para realmente estar confiante e entender tudo, né, o que estava acontecendo. É... E aí, então, cara, durante aquele ano de 2017, então, eu fiz várias manutenções do PagSeguro, diversos cenários, diversas coisas, diversas é, manutenções aconteceram, para que eu conseguisse ficar bem é, confiante e bem seguro do que eu estava fazendo. Então, como eu falei, eu sempre fui muito cauteloso. Então, por isso que eu estudo bastante, porque eu, eu tenho medo né, das coisas. Então, acho que um bom DBA é um DBA que tem medo. Então, ele, quanto mais cauteloso você é, acho que menos erros você vai cometer. Então, para você ser cauteloso e para você conseguir ser bom sendo cauteloso, você tem que saber o que você está fazendo. Então eu sempre fui muito disso. Cara, eu só faço o que eu uhum. sei. Só que para eu não me limitar ao que eu faço, eu sei muita coisa. Então eu aprendo, eu estudo muito para poder fazer muita coisa e saber o que eu estou fazendo. Boa. Então esse sempre foi meu meu princípio assim, sabe? Tipo, estuda muito, o background, entende o conceito, pratica e faz. Então, por isso que é, eu fiz eu cometi poucos erros durante a minha carreira por conta disso, por sempre saber o que eu estava fazendo. Sempre procurei diversas fontes de, de conteúdo né, e de aprendizagem, então é, ajudou bastante aí. E aí, uhum. quando eu entrei na Pitch, então, é, logo que eu entrei na Pitch, cara, é, o time que eu entrei era um time já com alguns né uhum. sobre a administração desse time. Então, a gente aplicava patch, a gente fazia deploy, a gente fazia expansão de storage, expansão de db-nodes, então logo que eu entrei já tinha patch para aplicar, já tinha então cara e eu fui estudar uma outra coisa que eu ainda não tinha feito no PagSeguro que era uhum. aplicação de patch, entender todo, tudo como funcionava nos mínimos detalhes ou no, ba... no mais baixo nível possível. Boa. Então cara assim o... se a galera olhar cara o cara começou a ver essa data em 2016 enquanto tem assim, gente começou no V2, no V1 enfim no X2 só que, cara, o que eu fiz nesse, nesse período de quatro anos talvez foi muito mais do que essas pessoas que trabalham desde o X2 até hoje sabem, entendeu? Então, é por isso que... E, assim, não sou eu que estou falando isso. Então, eu, eu beleza, eu sei o quanto eu sei, mas a galera fala, então... Não, é, não precisa acreditar em mim, acredita no que a galera tá falando, entendeu? Não, realmente o cara sabe, então... Não, não preciso eu falar que eu manjo. Quem tá falando é a, é a galera aí, então. Uhum. É, e esse conhecimento
0: que... sempre tá agregado à experiência, né? E pelo que você tá contando, você tem bastante experiência com isso aí. É. Boa. E aí, de, é, dessa bagagem aí que você foi adquirindo, né? Você começou a dar um treinamento também, né? Tem algum motivo especial Sim. por conta do treinamento?
2: Cara, eu acho que o principal motivo é que é, eu participei de um treinamento de Exadata De um cara de fora hum, é, não, Foi aqui não no Brasil o treinamento Não, foi online E cara, ah, eu legal. achei o treinamento Muito fraco tipo, Muito, muito fraco tipo, uhum. A pequena experiência que eu tinha com Exadata Basicamente aquele treinamento Não me agregou quase nada uhum. Quase nada mesmo ah. então, assim, cara, o cara, é, o cara é conhecido Na comunidade internacional É um cara renomado eu falei assim: o treinamento é muito fraco. Eu falei assim: beleza. Aí, aí, naquela época, eu não pensava ainda em fazer um treinamento, mas daí, ao longo do tempo, fui adquirindo conhecimento, estudando e percebendo as coisas. Eu falei assim: cara, dá para fazer algo melhor do que isso? E eu acho que eu tenho capacidade de fazer algo melhor do que isso. Tenho como montar uma, um laboratório para isso. Uhum. E dá para ensinar muita gente. E a galera vai realmente aprender. Eu acho que, é, pelas experiências que eu já tive, eu tenho uma didática boa. Então, acho que vai vai ser legal aí para a comunidade brasileira ter um treinamento acessível, né? Com bom conteúdo, com prática. Porque o treinamento que eu tinha feito tinha prática, mas era, tipo, meramente ilustrativo, sabe? Então, (risos) para dizer que tinha. Então, eu achei que era era cômodo fazer um, um treinamento que, que fosse agregar nesse perfil. Porque, cara, no treinamento oficial de Exadata é na casa aí dos 7, 8 mil, sei lá está hoje. É. Então é muito caro, eu acho que é inacessível. Então eu achei que eu podia fazer algo decente, né? algo bom né uhum. e, e agregar para a galera aqui do Brasil com um valor melhor, um valor mais interessante, que fosse pagável, né? eu acho uhum. que. Um valor, ou um valor justo, vamos dizer assim. Um valor justo.
0: Boa. E em então, português, é um né? Difícil, eu, eu acho que é um dos é, porque... mais bacanas.
2: É. E aí, então fiz, montei esse treinamento ano passado. Eu montei né, ao longo dos, dos anos aí, mas é, comecei a ministrar no ano passado, em julho do ano passado. Uhum. E acho que até agora tem dado certo, tá, tá bem legal, feedback oh. é positivo.
0: Bom, o Red está comentando aqui, ó, treinamento top, recomendo ao máximo. Boa, já tem uma recomendação aí Red, é de quem já fez. Deve, Boa.
2: O é, Regis é um cara, né, não é um cara que não conhece a o cidade. O Cressoni também, tem, boa também. lá no parque dele. <risos> então, é... Enfim, boa. é isso, cara. Veio daí, essas ideias aí, foi basicamente isso. É... Só mais uma coisa, então, que eu queria que eu queria falar. Pode falar. Deixa eu ver se eu lembro agora que esqueci. É a de cerveja, eu acho. Cerveja estragada aqui que eu tô tomando. <risos>
0: Você, a gente tá começou quente. falando, você falou, ó, não tem cerveja aqui, mas tem alguma coisa, né? É,
2: então, a cerveja ficou em casa, eu tô no escritório aqui. É, mas é porque,
0: é porque não é. deu tempo, mas a próxima vez você vai receber uma cerveja aí. Né, Kenia? É, Quênia? Isso aí. <risos> não. receber a cerveja da saladinha. É,
2: então, falamos bastante coisa. Tinha mais uma coisa que eu queria falar, mas não lembro o que era, tá. enfim.
0: Enquanto você lembra aí... Se eu lembrar, eu falo. Vamos puxar aqui algumas coisas que o pessoal tá perguntando. Eu anotei aqui algumas coisas, eu vou voltar um pouco, é, e assim, quem tiver dúvidas aí, perguntas, né, que eu não falar, por favor, comenta aí de novo para eu puxar a pergunta, beleza? É, lá no comecinho, o, o Alan perguntou, né, conta aí, acho que alguma coisa assim, sua experiência com um PostgreSQL. Eu não sei se ele tava tirando uma onda ou se ele tava perguntando mesmo. <risos>
2: Cara, o Alan, o Alan quer converter todo mundo pra esse lado aí, né? É. Mas, é, assim, eu não sou... Cara, não dá para dizer que eu sou um Oracle fanboy porque eu trabalho com outras tecnologias de banco de dados. Então, eu gosto muito de MySQL, que beleza, hoje é da Oracle, mas eu tenho um, um carinho bastante grande aí por essa tecnologia. Uhum. É, não, não conheço tanto quando eu gostaria, porque hoje meu foco ainda é Oracle, é o que paga as contas, é o que... É o ganha-pão, é o que mais me destaca aí no mercado. Mas é, queria poder estudar mais, mas eu tenho tenho certo conhecimento em MySQL. Gosto bastante de Cassandra, então é, um, uhum. é uma tecnologia de banco de dados no ciclo que eu estudo. Então, é. tipo assim, é, é, às vezes eu não estudo MySQL, mas eu estou estudando Cassandra.
0: Boa, essa é, paixão é, aí do Cassandra de... veio pelo Bonacim, né? Veio,
2: cara, <risos> Bonacim aí plantou a semente aí, cara. É influência cara. Oh. Então, <risos> uh, Cassandra, eu acho uma tecnologia muito legal. É, é, conheço, bom, SQL Server, desde o começo da minha carreira, comecei com, com SQL Server também. Então, SQL Server eu nunca estudei muito, já fiz treinamento já de, de SQL Server, para aprender um pouco mais, mas uhum. é, nunca me dediquei tanto a aprender essa tecnologia, mas trabalho também. Uhum. E pouco post, então postgres. Tive pouca experiência, mas fiz treinamento, então conheci alguma coisa. Eu não sou assim... É... Como é que posso dizer? Centrado em apenas um banco de dados. Cara, não é Oracle ou não é nada, entendeu? Não, cara, eu estou aberto a vários bancos de dados aí, a várias possibilidades. Show, então, show. eu gosto de aprender banco de dados. Recentemente, comecei a estudar Snowflake por conta de uma demanda é, da Pitch. Boa. Então, acabei começando a estudar Snowflake. E... Que mais de banco que eu, que eu conheço DB2, né, lá do começo mas DB2, depois daquela época, eu nunca mais botei a mão, então, ah, botei a mão, então, deve fazer uns 5 anos que eu não conecto no DB2 aí, faço alguma coisa é...
0: oh, o Léo tá falando aqui, é ó, hora. Snowflake não, pô Redshift Redshift Redshift,
2: <risos> Redshift é, Boa. Redshift é o banco da AWS da aí pra Workload Analytics isso aí então, cara, eu gosto de banco de dados, entendeu? gosto mais de Oracle porque é o que realmente me especializei então eu falei já sobre Oracle em alguns eventos ao redor do mundo então tive a oportunidade de, de palestrar é, na Bulgária duas vezes na Polônia em Vancouver no Canadá
1: ah, em Santiago bom. no
2: Chile então tinha algumas coisas previstas para esse ano aí mas é, o vídeo aí atrapalhou então é, falei no eu eu ia eu estava previsto estava previsto para eu ir para o evento do do, do pessoal de Luxemburgo, então hum,
0: Luxemburgo. É, de... de... então, ia para lá,
2: ia ia até em março o evento tava meio que na expectativa de ir para lá também, mas hoje com covid tá as coisas. E outros eventos aí que que pintariam aí ao longo do bacana. ano. A ideia era aí também, mas vai ficar tão pequeno, Pô, isso é bacana,
0: você você foi em vários eventos fora do Brasil, né? Você costuma participar não só aqui no Brasil mas também fora aí na comunidade né no
2: isso é. a Pichia a tem um certo incentivo para você ir para fora palestrar mas é, de qualquer forma você sempre acaba desembolsando né alguma grana no seu próprio bolso então uhum. normalmente como eu fazia eu poderia ir em um evento talvez no ano um evento no ano fora do país uhum. com com a verba que a Pichia me dá então daria para ir em um evento Ficar confortavelmente num bom hotel e tal. E eu normalmente faço o quê? Cara, eu pego, eu uso a verba da Picham para pagar a passagem e o resto tudo eu banco do bolso para conseguir mais eventos. Então, uhum. normalmente pego Airbnb, em vez de ficar num hotel bom. Então, às vezes eu fico longe, em vez de eu ir de Uber, eu pego um amarelinho lá, um patinete lá da Yellow. Então, uhum. Pô. É, então eu fazia várias coisas assim para tentar baratear e conseguir mais eventos possível, né? Então, ah, boa. Na Polônia fiz muito isso também, então peguei Airbnb e tal, é, só nos eventos que, que eu não peguei Airbnb foi o da Bulgária, que a, a, a própria conferência pagava o hotel pra gente, pagava tudo, a gente só pagava passagem, basicamente, e, e deslocamento lá dentro, é, deslocamento aeroporto, sei lá, algum lugar, não na verdade eles pegam a gente no aeroporto também, então é uma conferência bem completa lá. Uhum. então era bem bacana assim, as experiências aí a gente Show. conhece muita gente né então conhece porra meu conheci nesse evento da Polônia uhum. conheci muita gente fera conheci Fritz Rugan conheci Franco Pachô conheci o, o próprio Camil que é organizador né da, da do, do evento na Polônia conheci mano uma galera muito massa toque, então toque. É, isso é bacana cara
0: Boa, e bom que você sempre tá aí nesses eventos representando o Brasil e a galera daqui né lá fora isso que é bacana.
2: É isso aí. A show. gente tenta, né? Faz o que dá para fazer.
0: Show, show. E,
2: e assim, ó, e é legal, cara, porque assim, ó, você acha que você vai chegar lá, ninguém te conhece. Às vezes o cara já viu um artigo seu, um ou outro viu o artigo, mas mesmo assim, você chegar lá, fala às vezes tá cheio, entendeu? A primeira vez que eu palestrei em inglês foi na Bulgária. Cara, uhum. eu cheguei lá, subi em cima de um palco, nunca tinha nunca nem tinha palestrado com microfone, era aquele microfone igual o seu, assim, manja, igual do... Mano, fica aqui na frente igual do Galvão aqui. Bueno. E aí eu, Galvão sabia, bueno. eu nunca tinha palestrado, mano, nunca tinha palestrado assim, em cima de um palco, falando inglês, com um microfone desse. Mano, eu botei o microfone aqui e aí comecei a palestrar. E sabe o que eu escutava? É. Eu escutava a minha respiração, cara. Aí eu comecei a escutar a minha respiração, comecei a ficar mais nervoso, Aí. Mas... <risos>
0: Isso é acontece aí acontece eu... aqui também. Aí eu falei,
2: ó, oh, galera, eu tô muito nervoso. Né? Ah. E a sala tava cheia, cara. Ah, tipo, assim, é for... tipo assim, não é que... Não estavam todas as cadeiras lotadas, mas, cara, numa sala que, tipo, por umas 60 pessoas, mais ou menos, acho que tinha... Ah, bastante 50.
0: gente. Bastante. Então,
2: porra, foi muito legal, assim. Foi uma experiência boa. Obviamente fiquei nervoso, aí ao longo da palestra eu fui ficando tranquilo e acho que foi bom, porque a galera... Eu noto quando uma palestra, né, quando eu, quando eu falei bem ou quando eu conseguir entreter o público quando a galera faz pergunta Quando eles fazem pergunta é que você conseguiu entreter o público hum. e deixar a galera interessada. Então, se oh, E aí surgiu várias perguntas durante a palestra. Ah, beleza. Primeira vez palestrando em inglês foi legal. E a galera perguntou, então fui bem, né? Foi, foi bacana. Então, show. bem legal.
0: Show, show. Muito bom. Parabéns aí mais uma vez, viu, Frank? E aí, puxando aqui as perguntas legal. da galera é, e, e dessa, dessa galera internacional, né? Perguntaram sobre duas pessoas que eu vi aqui. Uma foi alguma coisa assim, como que é trabalhar com o acho que é Alex, né? Alex Gorbachev, não sei se é assim. E com o Fred Dennis. Ou como você conheceu o Fred Dennis? Foi alguma coisa assim.
2: Beleza. É, o Alex, é, o Alex Gorbachev, ele estava, ele trabalha na, trabalhou na Pitchen durante muitos anos. No começo, talvez da Pitman até os primeiros sei lá quatro cinco anos talvez que ele tá, estava lá ele era muito Oracle Oracle focused, né então uhum. focava muito em Oracle muito tecnologia Oracle mas ele é um cara cara ele é um cara fora da curva ele é genial assim então ele não ficou não se limitou a Oracle né então uhum. acho que esse é o grande lance né então você tem que não pode se limitar a uma tecnologia é, o Portilho sempre fala né TI não é lugar para paixões então, esquece esse negócio de saber apenas um banco de dados. Beleza, paga a sua conta hoje. Mas, cara, isso é a hora que eu fali, entendeu?
1: Uhum, é. Sempre foi meu
2: medo, entendeu? Isso é a hora que eu fali? Beleza, é uma empresa gigantesca. Não, talvez não vai falir. A IBM reduziu muito de tamanho. O que, que era a IBM 100 anos atrás, sei lá, 50 anos atrás?
0: Fora Mano, que mudou também todo o segmento de TI, é. né?
2: Então, os caras se, se reconstroem, né? Então, as coisas acontecem, né? E você, eu, eu sempre tive esse medo. Isso é a hora que eu falei, por isso que eu tô sempre estudando alguma outra coisa, entendeu? Então, sempre, <risos> assim, porra, a hora que eu vi dando tiro no pé com o licenciamento, com o Claudio, com não sei o que, os caras. Não... Eu o p- que é pessoal que trabalha na hora, que foi, que, cara, cara, hora, hora, que foi... tá aqui
0: na live, vai é, ficar
2: chateado. Eu sei, <risos> não, não é querer ficar chateado. Eu acho que assim, mano, vamos concordar, os caras. Uma, não, toda hora é tipo, em vez de ganhar o cliente, os caras parecem que querem perder. Então, essas coisas ah. de, de licenciamento e tal, as ações comerciais, eu não gosto do que a Oracle faz. Mas, é? É, beleza, eles têm a estratégia dele e deve dar certo, né? Porque eles ganham bilhões, então acho que tá ok, né? Então, eles devem saber o que estão fazendo. Então, não sou eu aqui, mero DBA, que vou dizer o que, que o executivo da Oracle tem que fazer. Eles devem ter a estratégia deles, né? Então, acho que faz deve fazer sentido para eles. eles é, é Talvez eles não pensem assim, ah, beleza, perdemos uma padaria. Mas o nosso foco é enterprise, é incorporação. Então, eles não estão muito preocupados com, talvez, uhum. com clientes muito pequenos. Enfim, deve ter as estratégias que eu não, não sei, não conheço. Então, o meu medo sempre foi, né ó, se a tecnologia que eu estou trabalhando hoje for por água abaixo. Né, então, eu preciso ter um pé em alguma outra coisa e, cara, em dois, três anos, eu vou virar especialista em alguma outra coisa. Uhum. que é o que eu, tipo, vamos dizer, é o tempo que eu preciso estudar para conhecer algo a fundo o suficiente para me manter estável no mercado com uma boa tecnologia né? você uhum. se dedica e se você se dedicar integralmente com certeza você vai vai estar com um conhecimento suficiente para se destacar naquela tecnologia então acho que você sempre tem que ter uma carta na mão é a minha estratégia tem dado certo até hoje. Nunca precisei trocar de tecnologia, tipo, sair do Oracle e ir para alguma outra coisa, mas sempre tive algo ali. A hora que acontecer, eu tô preparado.
1: Uhum. Né?
2: Ou, pelo menos, estou semi-preparado, né? Boa. Se precisar, eu tenho algumas, algumas opções aí para decidir. É, viu que o pessoal comentou ali de autônomo database, então, cara... É... Eu acho super legal a ideia do Autonomous Database.
1: Uhum.
2: Fiz vários testes, várias experiências aí. Então, tem algum, cara, escrevi bastante sobre o Autonomous Database e vou dizer que eu tô para publicar uns seis meses já esse conteúdo de Autonomous uhum. Database, mas eu Boa. fico segurando, segurando, segurando e acabo não publicando, daqui a pouco vai <risos> vencer as versões que eu <risos> estudei, que eu, que eu documentei e não publiquei. Então, logo eu vou começar a lançar algumas coisas aí, soltar esse conteúdo, porque hoje eu não estou mais conseguindo escrever tanto né uhum.
0: então, é... então... boa mais pública aí que a gente quer ver viu
2: conteúdo mais <risos> cedo.
0: beleza tem uma perguntinha é, tem uma perguntinha lá atrás lá no comecinho que o Rodrigo perguntou Rodrigo Martins né a gente estava falando aí de é, de ser pai alguma coisa assim e ele perguntou é, falando nisso ser pai mudou algo na sua experiência de vida uma perguntinha bacana
2: Cara, eu acho que mudou tudo, né? Então, é muito massa, tipo, é uma experiência muito legal você ver, porra, aquela criança pequena nos seus braços, assim. Cara, eu não não dá para explicar, eu acho que é uma sensação, assim, inexplicável, é muito legal e, cara, revira toda a sua vida, né? Então, sua vida fica em função daquela pequena criatura ali. Você acha que nada nunca nada na sua vida vai consumir tanto o seu tempo. <risos> e aí surge uma criança que você vê assim, meu, não tenho mais tempo para nada. Ou né agora meu foco precisa ser outro, né? Então é muito legal.
0: Boa, boa. E aí, seguindo essa, essa linha aí, o Bonacim fez uma perguntinha também assim. Quando a gente estava falando do GOB, né? Critério para fazer parte dos conselheiros GOB é ter filho recém-nascido? Porque ele falou: Olha... Portilho, Vini, Rodrigo, Jorge, Zabala, Frank, todo mundo aí que veio dessa leva aí.
2: É, a galera aí tá, tá com recém-nascido, essa galera toda. Só falta o Matheus aí, também enchendo o saco dele aí, mas parece que o Covid atrapalhou um pouco os planos do casamento lá e aí ele tá. Postergando um pouco aí.
0: Boa, boa, saquei. É. O Matsu tá fazendo uma é. pergunta, aproveitando um abração aí pro Matsu, hein? É, ele tá falando assim, ó. Onde foi o lugar mais feliz que você trabalhou, meu velho? Boa pergunta, hein?
2: Mano, é, cara, eu vou dizer assim, ó, o Parque Seguro tem um carinho enorme para essa galera aí do UOL, Galera do Parque Seguro, então fui, porra, foi. Era muito massa trabalhar lá. Era, porra, muito zoeira. Quando o Matissu trampava mesmo junto, era só besteira, mano. Só palhaçada. A gente riu o dia inteiro, trabalhava, se ferrava, mas se divertia. Então era bem massa. Bem Foi legal. Tem um carinho enorme por essa empresa. É... Gestores aí, se estiverem abertos a negociações, meu passo tá. Estamos na Estamos a janela de contratações aí.
0: Aí, assim, lança aí. Hashtag é. VoltaFrank. <risos> Dá uma hum. força aí, ó. <risos> E aproveitando aí pra galera que tá assistindo, né, só lembrando mais uma vez, se você não deixou seu like aí no vídeo, deixa seu like aí, beleza? Que a gente tá chegando Sei, aí na tô... reta final, e aí eu vou reforçar as perguntas, já vão mandando aí pra gente responder, tá bom?
2: Caralho, vai dar duas horas, mano. Duas
0: horas, lembra que eu te falei? Eu é... falei, cara, as lives é assim, a gente programa uma hora, mas quando Carai. vai ver já deu duas. <risos> e nem o parece, O né? Que perguntou,
2: né? O Bonacinho perguntou, ó, ah, por que não chamou de Otis, Olari Osaka, né? O filho, né? <risos> que ele ao filho. Eu chamei de Oliver, mano. O Oliver começa com O, tá valendo, né, Bonacinho? Boa. Lê, ó, homenagem aí pro PagSeguro.
0: Show. Beleza. Tinha mais uma é perguntinha aqui mais pra trás. Deixa eu ver se eu volto aqui. Mas quem quiser já Pô, aproveita, já TV, pergunta. Já. Acabou, zerou. Beleza. Cadê, cadê? Será que eu não vou achar aqui? Aqui eu marquei, depois eu desmarquei para pegar outro. Ah, você não respondeu do Fred Dennis. Como que você conheceu o Fred Dennis? O Léo tinha perguntado.
2: É ah, assim, é, Acho que eu nem acabei de falar do Gorbachev, né? Então, o Alex é... Cara, é um cara que teve um nome muito forte dentro da Pitcho, Então, hum. ele, teve, ele desenvolveu toda a área de, de... Hadoop, a gente chama de Enterprise Data Platform, EDP. Então ele desenvolveu toda essa área lá dentro de, de Analytics aí, e ele tem um reconhecimento enorme lá dentro da empresa. É, recentemente aí, é, então essas áreas foram foram mais maturadas digamos assim por conta das tecnologias que ele aprendeu e desenvolveu lá dentro. Então eu nunca trabalhei diretamente com ele, né? Então eu tive bem pouco contato com Alex Khorbatsev. Então falava mais em eventos aqui no, no Brasil mesmo. Eu nunca tive uhum. muito contato, mas é um cara fantástico, sensacional. E o Fred, então o Fred trabalha no mesmo time que eu, no time 16, lá da Pitcher. Então, uhum. desde o começo, então, desde que eu entrei na Pitcher, meu contato sempre foi com o Fred. Então, é um cara uhum. fera demais, um cara bem para frente, forte tecnicamente, manja bastante de extra data. E o que ele manja mesmo é de desenvolvimento em shell script. Ele faz umas ferramentas Boa. muito legais. Então, a galera que que não conhece o Fred, porque até então ele não era um cara muito conhecido na comunidade. Então o blog dele é anon anon é significa desconhecido, né, em inglês? Então anon é, um deu, deu, deu uma, uma travada, Frank, BBA.
0: repete aí de novo aí, bem na hora que você foi falar, deu uma congelada ah, no, no seu falei,
2: vídeo. Eu falei eu ponto com, BR, é ponto com né? Então é anondba.com.com. <risos> É, então é um cara bem fera, desenvolveu vários scripts aí para ajudar a gente no dia a dia lá dentro da Pitch. então o Fred é um cara muito fera em Shell script, trabalhou em vários projetos bacanas lá dentro da Pitch, então não só com Exadata, data, mas com outras tecnologias, e ele fez mágica lá dentro, então, fez mágica mesmo, hum. fez uns negócios muito loucos funcionar, então se vocês procurarem num, num blog post dele, é, tipo, tem um, um post lá no blog dele é tipo lá ah, como eu como eu venci é, um dos maiores players de cloud com uma ferramenta desenvolvida em 1976 então ele escreve uma história muito massa é muito legal esse artigo que ele escreveu boa. lá esse post lá no blog então é, é muito interessante aí as metodologias que ele usa e as coisas que ele usa para resolver problemas então é bem massa
0: boa boa beleza <risos> Bom, pessoal, a gente está chegando aqui já no final da nossa live, já está batendo aí duas horas mesmo. É, quem tiver mais uma pergunta aí, corre, coloca aí antes da gente finalizar. Enquanto isso aí, eu já vou fazendo os meus agradecimentos aqui para o Frank, por ter aí disponibilizado o seu tempo, né? ainda mais agora que é papai, eu sei que... É difícil, né? A gente reservar um tempo para fazer tudo isso que a gente está fazendo, mas eu agradeço sempre isso, a dedicação. Cara, eu que
2: agradeço aí a oportunidade, cara. Foi muito massa estar aqui, podendo falar um pouco da minha história aí pro, pro pessoal. Então, agradeço mesmo aí,
0: cara. Boa. Eu eu que agradeço sempre, Frank. Ter uma é, uma pessoa como você aqui no Goiânia que você é bem legal. A gente tinha comentado no começo de ter vindo antes, mas aí como a gente já tinha falado, né, a ideia não era ser live, era ser presencial, e aí com essa pandemia virou live, só que quando virou live, virou um monte de live, e aí a gente não estava acertando a agenda, mas obrigado. Tem uma uma fila grande aí. É isso aí, e obrigado por por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado o seu tempo aí, compartilhar toda a sua história, uma grande história, né, e resumindo aqui, o que eu achei bem legal, você contou toda a sua história desde a sua adolescência, que você começou a trabalhar com outras coisas. Sim. Trabalhou como pedreiro, inclusive, que acho que ninguém imaginava, que foi bem legal, serviu o exército. É, eu começou... dizer
2: que foi uma profissão, né? Eu trabalhei e fiz alguns bicos, então... Uhum. Né? Mas, ah, mas, assim, é para você ver que né, você não precisa ter vergonha das coisas que você fez e tal. Então, tudo que, uhum, tudo que, claro. eu, fiz, tudo que eu fiz até hoje me moldaram a ser quem eu sou hoje então eu não tenho nada do que reclamar das coisas, nada que me arrepender do que aconteceu então, na verdade, sou muito grato a, por tudo que me aconteceu né, e por, por eu ter chegado onde onde eu tô hoje então, é, pensa se eu tivesse entrado se eu tivesse passado naquele processo lá do exército cara, eu estaria saindo do exército sei lá, em 2017, talvez então, toda essa bagagem que eu adquirir aí na área de TI não teria teria acontecido, então as coisas acontecem, acho que às vezes por alguma razão né? sim, sim, bacana,
0: exato aquela coisa, né, Deus escreve certo por linhas tortas e é isso aí. É. Mas é legal. Começou a trabalhar cedo, responsabilidade. Eu tô indo aqui com o comentário do Léo. O pessoal tá falando, cadê o Oliver, né? Já tinham perguntado antes. O Oliver tá
2: em casa, né? O, o pessoal tá não casa. sabe eu, que. Eu acabei vindo, acabei vindo para o escritório porque a internet lá em casa aí, com os temporais que deu aqui em Blumenau Aqui no sul, na verdade, é, tava meio instável. Então, na verdade, sempre foi instável lá em casa. Eu acabei vindo para escritório porque aqui estava melhor. Uhum. o assim tá zoando aí, né que às vezes o banco não precisa ser PCI é, assim, o banco não precisa ser PCI é, como é que é? O, a gente normalmente pergunta, perguntava o banco precisa ser PCI ou, ou, só precisa ser PCI e eu tenho que ser seguro né, então <risos> é uma piadinha interna <risos> boa
0: e aí o que eu ia comentar lá do Léo a gente falando lá do Oliver, né o pessoal perguntou, ele falou levanta o Oliver como se fosse o Simba em Rei Leão <risos> Já imagina a cena, né? <risos> Nasceu. <risos> Mas aí. Tá aqui, mano. É legal. Uh, bom, é isso aí, pessoal. Então, Muito só alto, é, finalizando toda essa história que você contou foi bem legal. <risos> é, parabéns aí por toda essa sua trajetória, viu, Frank? Até é, entrar na aqui. área de TI, né? É o que você acabou de comentar. Você, de repente, tinha várias oportunidades ou vários caminhos para ir para o outro lado e você acabou caindo nesse mundo doido de TI. tá? aí até hoje, tá ajudando a galera, compartilhando é com a comunidade, fazendo um trabalho bem legal e com uma história aí é, muito bacana aí, que você compartilhou com a gente, tá bom? Então, quero uhum. agradecer. Valeu. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela galera que ficou até agora aí acompanhando a gente, participando, perguntando, contando piada. Foi bem divertido. É o que eu sempre foi falo massa. quando a conversa é boa. A hora passa e mais uma vez a gente tá batendo duas horas de live. Cara, não sei Caramba. nem como passou duas horas. Só sei que já foi. Passou rápido. Já foi então. duas horas. Onde vai é falando, né? Exatamente. Então,
2: cara, é só agradecer aí a oportunidade aí de abrir esse espaço aí para eu compartilhar um pouco da minha história aí com a galera e Espero que inspire bastante gente aí, galera nova, galera que já está na carreira, que se aí com a, com a minha história e que realmente possa ajudar Boa. aí nas decisões de carreira de vocês. Aproveita Grande e
0: abraço. deixa um. Aproveita antes de a gente finalizar, só, deixa um seu um recado aí ou uma dica para essa galera nova que está entrando e começando agora em TI, na carreira como DBA, pra gente antes da gente finalizar.
2: Espera <cười> aí.
0: Olha o que, que será eu que teremos pegar lá?
2: Pegar aqui, Só eu consigo pegar aqui. Mano.
0: Tá, beleza. Enquanto isso, a galera aí tá agradecendo. Valeu, pessoal. Vou, vou perguntar o time do coração dele já, já. Ô, tá louco! Aí, Olha, aí, essa aí é a dica que, que você questão... vai dar pra galera. Boa! As indicações
2: aí, ó. Estudem. estudem oh, tem até um livrinho de vale OCM
0: ali. Boa!
2: Tem, é, mano. Tem um livro aí também. Show de acabei... bola. Show Comprando de e bola. não estudando. Isso aí foi um dos que eu não li porque acabei não me dedicando o é suficiente. Então, estuda que vale a pena. É, a minha dica é, cara, conheçam, conheçam os conceitos, conheçam o que roda em background, que vale a pena. Conhecimento, acho que conhecimento nunca é demais. É isso okay.
0: aí. E. As perguntinhas que eu sempre faço no final, que eu sempre falo de novo, pela milésima vez que eu vou fazer no começo, esqueço e deixo pro final. Já me cobraram aqui. Ô, Frank, qual que é o seu time do coração? Conta pra gente.
2: Cara, hoje em dia eu não tenho mais tempo pra futebol, não, cara. Então é muita coisa acontecendo e é algo que eu prefiro não me preocupar hoje. É, beleza. Então.
0: Qual o time que você tinha aí quando você era adolescente, por exemplo?
2: Cara, eu gostava muito do futebol europeu, então eu acompanhava bastante o Real Madrid. Gostava Boa. de quem jogava a bola, né, mano? Esse time do Brasil aí, mas não dá pra... O cara vai tudo pra fora, mano. E quem que você vai acompanhar, né? Futebol brasileiro é. ou de fora? É. Então você vai é onde que o cara joga bem, né? Uhum. Aí, Boa. Então era isso.
0: Show. E fala aí pra gente qual que é o tipo de música que você gosta, o estilo de música.
2: Cara, eu gosto bastante de rock. Então, boa, cara, mais um queiro A minha banda sim, preferida desde que eu era adolescente sempre foi Linkin Park mas hum, depois que, que aconteceu lá o incidente dele infelizmente é. as caras ainda não se decidiram o que vão fazer da vida e, e eu gosto muito de rock, rock clássico então ACDC hum, é, hum, Guns N' Roses é, Ozzy Osbourne, Black Sabbath Black Label Society enfim, várias bandas clássicas aí Credence Crew Others Revival, eu gosto muito também, então eu acho bem bacana. Show. Eu acho muito massa.
0: Boa, boa. Ótimas mas bandas não, aí, sou, hein? Muito bom.
2: Eu sou eclético, mas eu não escuto, tipo, é, não, no meu dia a dia eu não escuto samba, pagode, sertanejo, mas beleza, uhum. você tá tocando também. É aquela coisa, difícil. né? Eu escuto o que estiver
0: tocando, mas do carro é rock and roll. É é isso aí, no
2: carro é rock and roll Mas pra trabalhar, cara Eu gosto bastante de trabalhar ouvindo música Quando eu preciso principalmente me concentrar Então eu boto fone de ouvido E normalmente eu escuto música do tipo house, dance Hum. E também músicas instrumentais Então Ah, músicas instrumentais Tipo violão e coisa assim Sem sem voz Me ajudam bastante a concentrar
0: Boa, boa, muito bom E... Eu falei música... Ah, bebida. Bebida acho que eu já sei a resposta, né? Mas conta aí pra gente. E qual tipo de bebida? Que eu já sei a resposta. Então, eu gosto <risos> de
2: bastante de cerveja. Então, eu adoro cerveja. É, minhas, acho que as minhas preferidas são IPA, é, IPA, Weiss, Dunkel, Dunkel. Hum. tem uma Dunkel da Paulaner, que é uma Dunkel, acho que é Dunkel Weiss. Cara, hum. maravilhosa. Eu adoro aquela cerveja. Então, é, e não gosto, não é que eu não gosto, é, eu não gosto de destilado, não sou muito forte pra destilado, então não desce muito bem, então eu não uhum. costumo tomar. Tá. E é acho que você veja, chope, aí. né?
0: Então, é isso aí. Chope. beleza. Agora a última, a última pergunta, essa aqui é clássica, hein? Essa aí a gente nem falou, mas eu vou Maravilha. perguntar: <risos> o que, que é sucesso pro Frank?
2: Caralho, essa é difícil responder, né, cara, acho que todo mundo apanha pra essa. Enquanto você
0: Caralho. pensa aí, vou te dar uns segundinhos pra você pensar, eu vou comentar aqui do Raul Moraes, que ele tá falando que ele conheceu o canal aí através do, uh, do Ontalba, e ele também tá falando assim, ó que é, pode ter certeza que essas histórias motivam e ajudam a todos, independente da área, e parabéns. Show de bola, obrigado aí é, Raul, né Raul Moraes, continue acompanhando o canal. Agora conta lá para a gente, Frank, o que, que é sucesso para você?
2: Eu acho que sucesso, cara, é... é quando você atinge um pico onde você está despreocupado. Então você está, vendo, assim, tranquilo com o que você atingiu e confortável né, para não precisar estar com uma preocupação. Então hoje, é... talvez muitos consideram, né, cada um tem o seu... seu sua definição de sucesso, talvez muitos hoje dizem que eu tenho sucesso, mas é, eu não estou ainda num, num ponto que eu estou confortável, onde eu tenho poucas preocupações, principalmente Beleza, hoje financeiras não me preocupam tanto, mas é, se eu perder o meu emprego, por exemplo cara, pudeu, entendeu? Vou ter que me preocupar financeiramente, então ainda
0: mais agora com filho,
2: papai precisa... é, então você tem sempre preocupações, ah, você tem empresa e aí deu problema no cliente Cara, por mais que você tenha funcionário, você vai estar sempre preocupado. Então, acho que o sucesso é você estar despreocupado. Então, até você atingir esse ponto máximo, né, acho que demora um pouco.
0: Boa, boa. Maravilha, Frank. E aí, cara, uma coisa que a gente não falou, a gente vai terminar essa live, pessoal. Mas tem uma Ai, coisa mano, que a gente não, ser não a falou. Vai mais
2: longa, velho.
0: Não sei, mas pode ser que não sim. Queria
2: que, eu não queria que fosse a mais longa, mas vai
0: ser. É. Até é... então, né, até então. Tá. Se você é, se sentir confortável realmente falar, é, a gente vê que de vez em quando você posta algumas fotos praticando yoga, né? De repente você pode comentar ah, um pouquinho sobre isso, que a gente falou de tudo, mas não mas... falou disso, né?
2: pra então, gente, como é que você eu... conheceu?
0: Como que você faz hoje? Resumidamente, aí, se você conseguir falar.
2: É, então eu preciso ter algumas coisas pra é, desestressar, né? Então não que eu seja um cara muito estressado, mas, cara, o trabalho sempre te dá uma um certo estresse, né? Então, eu uhum. preciso de coisas para desestressar. Então, uma das coisas é o yoga. Então, o yoga me ajuda a desestressar. É... Eu faço aulas de música toda semana. Uhum. Então, que também bom. me ajuda a desestressar. Então, são coisas que eu estou pensando em outra coisa que não é o trabalho. Então, praticar atividade física também ajuda bastante. Apesar que agora, com o Covid, eu tô parado aí com atividade física, mas... Uhum. É, então são coisas que me ajudam realmente a destressar e tirar o foco do, só do, do trabalho e desse pensamento carregado. Então o yoga me ajuda nisso. E em 2016 eu conheci ah, o Acroyoga. Então a Acroyoga uhum. é prática de yoga com movimentos acrobáticos, normalmente, é, onde a gente faz em dupla. Né? Então hoje eu pratico com, com a minha esposa. Então é isso, cara. É muito massa, é legal e ajuda bastante.
0: Boa, boa, muito então, bom. Só, e você indica pra galera só,
2: aí? Indico, cara, de olhos fechados aí. Yoga é muito legal. Você é, é, tem, acho que o yoga tem, yoga tem diferentes focos, então você tem tanto o lado físico quanto o lado é, interior. Mental, né? é, alguns falam de espiritual também, então você tem a parte de meditação, então é bem, é bem bacana esse, esse conceito aí do yoga.
0: Isso aí, muito bom. Então, se você tá procurando aí um pouquinho de paz, tranquilidade, espiritualidade, de repente, yoga aí é um caminho muito interessante. ó Mais eu, uma eu dica aí. Eu escuto
2: bastante, cara. Uma, uma coisa que eu escuto bastante também são músicas de yoga. Então, também me ajudam uhum. a concentrar. Às vezes eu quero concentrar, eu boto lá os mantras. E, cara, mais mantras Boa. cantados assim, tocados nos instrumentos lá da galera do yoga da índia lá e tal. Então, ajudam também a me concentrar. Mas é porque eu acho que já estou acostumado também. Então, eu acabo acaba ajudando.
0: Boa. Maravilha. Beleza. Então vamos finalizar aí, já que a gente já bateu o recorde de, de tempo de live, né, Frank? É, <risos> e não é, foi planejado, mas é, aconteceu. É <risos> é, bom. Não foi. Beleza, o pessoal já tá acabou, animado já aqui. Já acabou
2: a bateria do lado direito aqui,
0: então já lado Não, beleza. A gente tá finalizando. E o pessoal já tá querendo criar uma rebelião aqui. Ó. O Bonacim chamando o João. Vamos quebrar essa quarentena me chama para beber amanhã.
2: <risos> Vamos fazer uma live de bebê,
0: porra. É. <risos> Bom pessoal, beleza. Tá. Então agora é de verdade, hein. A gente vai finalizar aqui. Então mais uma vez aí, obrigado por todos vocês que participaram. Obrigado, Frank, por estar aqui com a gente hoje, compartilhando, contando toda essa história. Muitas dicas legais, uma história aí sensacional que com certeza aí vai motivar e Ajudar muita gente a continuar nessa carreira e seguir esse exemplo. né? A dica de estudar inglês, de estudar de qualquer forma. Você mostrou aí um monte de livros aí que você tem, que você estudou para conseguir chegar onde você está hoje. Então, parabéns também por isso. E é isso aí. Chegou a hora, pessoal, que eu não vou errar, hein? Então, vou finalizar o vídeo como eu sempre faço. Quer comentar mais alguma coisa, Frank? Deixar uma última saideira? Não? Não? Beleza. Namastê, namastê. gratidão aí. (risos) Boa, então, valeu, vamos lá, pessoal. Então, não se esqueçam, galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, pessoal, e até a próxima. Um abraço.
2: Valeu, galera, abraço. Tchau, tchau.